When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Un mal comienzo. Prólogo. La a ti. Hola, guapa. MMM. No me gusta la alegría que noto en su voz. Ni la sonrisa que veo en sus labios. Tampoco que se haya excedido en la cantidad que se ha echado de ese perfume empalagoso, me ahoga. Hola, Angela, respondo con recelo mientras tomo asiento ante la mesa de su despacho. Con un movimiento, se retira el brillante pelo rubio de los hombros y entrelaza las manos. Su lenguaje corporal transmite interés cuando se echa hacia adelante. ¿Cómo estás? Pregunta. Me estiro la falda tubo de color rojo brillante antes de responder. Bien. Gracias. Me alegra oír eso. Se reclina hacia atrás y me sonríe, pero no añade nada más. Vale, ¿qué coño está pasando? Miro por encima del hombro a la fila de hombres trajeados, que, sentados en sillas y con carpetas en sus regazos, observan nuestra conversación. Conozco a Angela desde el instituto. Hemos mantenido una de esas amistades intermitentes, en la que yo he sido la víctima de su camaradería un tanto veleta. Un día soy su mejor colega, al siguiente lo es Blair, que trabaja en finanzas, o Lauren, que tiene un puesto en ventas, y luego vuelve a tocarme su amistad. Todas nos vemos constantemente intercambiadas. Siempre me he preguntado a quién le tocará ser su mejor amiga esta semana y, de alguna manera enfermiza y demente, contengo la respiración cuando me toca el gordo. ¿Por qué mantener una amistad tan tóxica? Te preguntarás. Hay tres respuestas. Para empezar, cuando conocí a Angela yo era más joven. No tenía ni idea de cómo demonios actuar mientras subía a su lado en una vibrante montaña rusa. Así que me agarré a la barandilla y me aferré a la vida, porque, francamente, salir con Angela era emocionante. Diferente. Atrevido, a veces. En segundo lugar, cuando nos encontramos en la fase más intensa de nuestra amistad, se porta bien conmigo, de hecho, a su lado he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida. Crecer en Beverly Hills siendo la chica pobre no se prestaba a disfrutar de muchas aventuras, pero, si ibas de la mano de una amiga rica que miraba más allá de tu cartera vacía y te acogía en su mundo, sí, era divertido. Llámame superficial, pero me lo pasé muy bien a su lado mientras estudiaba en el instituto, a pesar de los altibajos. Y, por último, soy débil. No me gustan las confrontaciones, y las evito a toda costa, lo que me lleva a ofrecerme para todo y a acabar convertida en un felpudo al servicio de cualquiera. Ángela. Susurro. MMM. Sonríe. Puedo preguntarte por qué me has llamado y por qué parece que el FBI está en fila detrás de mí. Ángela echa la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada, posando la mano sobre la mía. Oh, la a ti. Dios, ¿cómo voy a echar de menos tu humor? Echar de menos. Pregunto, con la espalda rígida. ¿Qué quieres decir con, echar de menos? Te vas de vacaciones. 
Por favor, que sea así. Por favor, que sea así. No puedo permitirme perder este trabajo. Claro. Oh, gracias a Dios. Ken y yo nos vamos a Bora Bora. Tengo programada una sesión de bronceado en spray para dentro de 10 minutos, así que tenemos que darnos prisa con esto. Espera, ¿qué? ¿Prisa con qué? Pregunto. Su rostro jovial se vuelve más serio, ese tipo de seriedad que Angela no muestra muy a menudo. Porque sí, quizás sea la que está al mando en un blog sobre estilo de vida, pero no es ella la que realiza el trabajo, lo hacen los demás. Así que nunca tiene que ponerse seria. Se endereza, hirviéndose más con la mandíbula tensa, y clava los ojos en mí a través de sus espesas pestañas postizas. La a ti, eres la verdadera pionera de Angelo. Tu maestría ante el teclado no ha sido igualada por nadie en la empresa, y el humor que aportas a este próspero blog, que es una máquina de hacer dinero, ha hecho realidad mi viaje a Bora Bora. He oído bien. Gracias a mí podrá irse de vacaciones. Pero, desafortunadamente, vamos a tener que despedirte. Un momento, ¿qué? Despedirme. Quiere decir que ya no tiene trabajo para mí. Rápidos como un rayo, tres de los hombres se acercan a mi espalda, dos de ellos me flanquean como si fueran guardias de seguridad. Mientras impiden que me mueva con sus anchos hombros, uno de ellos deja caer una carpeta en la mesa delante de mí y la abre para mostrarme un papel. Tengo la vista demasiado desenfocada como para leer siquiera lo que dice, pero intuyo que es una carta de despido. Firme aquí. El hombre me tiende un bolígrafo. Espera, ¿qué? Alejo la mano del hombre, pero vuelve a dejarla justo donde estaba. Estás despidiéndome. Angela hace una mueca. La a ti, por favor, no me lo pongas más difícil. Tienes que ser consciente de lo que me ha costado tomar esta decisión. Chasquea los dedos y aparece un asistente como por ensalmo. Angela se masajea la nuca. Esta conversación me ha sacado de quicio. Agua, por favor. A temperatura ambiente. Con lima y limón, pero retira las rodajas antes de dármela. Y, dicho eso, el asistente se aleja. Cuando Angela se vuelve, me ve y se lleva la mano al pecho. Oh, todavía estás aquí. Abum. Sí. Ángela, ¿qué está pasando? Pregunto, parpadeando un par de veces. Acabas de decir que te hago ganar mucho dinero. En serio. No recuerdo haber hecho tal declaración. Chicos, he dicho algo así. Todos niegan con la cabeza. ¿Ves? Yo no he dicho eso. Creo. Sí, MMM, MMM, lo hueles. Es mi cerebro echando humo, trabajando horas extra tratando de no perder la calma. Ángela, ¿puedes explicarme por qué me despides? Pregunto, sosegada. Y quiero decir muy sosegada. Oh. Se ríe. Siempre ha sido muy curiosa. La asistente le trae a Ángela el agua y desaparece corriendo, Ángela da un largo sorbo por una pajita innecesaria antes de seguir hablando. El viernes hace un año que estás aquí. Sí. Eso es. Bueno, pues, según tu contrato, después de un año, ya no recibes media paga, sino el salario completo. Se encoge de hombros. ¿Por qué pagarte más cuando puedo encontrar a alguien que haga tu trabajo por mucho menos dinero? Es pura estrategia comercial. ¿Lo entiendes, verdad? No, no lo entiendo. Como elevo el tono de voz, dos grandes manos se posan en mis hombros en señal de advertencia. Oh, por el amor de Dios. Ángela, esta es mi vida, no un juego. Cuando me rogaste que trabajara para ti, me dijiste que este trabajo iba a cambiar mi vida. Y no ha sido así. Extiende los brazos. Ángelo Opa ha sido un cambio de vida para todos nosotros. Mira el reloj. Oh, 
tengo que estar desnuda dentro de cinco minutos. El bronceado en spray está esperándome. Hace girar el dedo en dirección a los trajeados que están a mi lado. Llevaosla, chicos. Dos pares de manos enormes me agarran y me ayudan a levantarme de la silla. No puedes decirlo en serio, digo, sin entender aún lo que está pasando. Vas a hacer que los seguratas me saquen a rastras de tu despacho. No es una elección personal, dice Ángela, que parece la imagen de la inocencia. Es tu actitud hostil lo me obliga a llamar al servicio de seguridad. Hostil. Pregunto. Solo soy hostil porque estás despidiéndome sin razón. Oh, cariño, no puedo creer que lo veas así, susurra con esa voz condescendiente que tiene. No se trata de nada personal. Sabes que te quiero y que seguiremos tomando el brunch como todos los meses. Solo son negocios. Me lanza un beso. Sigue siendo mi mejor amiga. Ha perdido la puta cabeza. Me empujan hacia la puerta, pero clavo en el suelo los tacones de mis Jimmichu de hace dos temporadas. Ángela, en serio. No puedes despedirme. Me mira, ladea la cabeza y se lleva la mano al corazón. Oh, mírate, luchando por tu trabajo. Dios, siempre has sido tan peleona. Me lanza otro beso y se despide con la mano. Te llamaré. Ya me contarás entonces lo de tu horrible jefa. Ah, y no te olvides de confirmar tu asistencia a la reunión del instituto. Faltan dos meses. Tenemos que saber quién viene y quién no. De repente, me dejo invadir por la derrota, relajo los pies en estado de shock, mi cuerpo se vuelve flácido y me veo arrastrada por las axilas a través de las oficinas de Angelo Op, el blog de estilo de vida más idiota y absurdo de Internet, donde, para empezar, nunca he querido trabajar. Mis compañeros me observan. Los de seguridad no pierden el ritmo mientras me llevan a rastras para que atraviese la gran puerta de cristal. Y antes de que pueda respirar otra vez más, me encuentro mirando el cartel, obscenamente grande, de Angelo Op en la fachada del edificio, con una caja con mis pertenencias en las manos. ¿Cómo demonios hemos llegado a esto? 1. Huxley. Voy a asesinar a alguien, joder. Grito, lanzo la chaqueta del traje al despacho y doy un portazo. Parece que la reunión ha ido bien, comenta JP con ironía desde el ventanal de suelo a techo del despacho, donde está apoyado. Sí, parece que ha ido increíblemente bien, se ríe Breikar, tumbado en el sofá de cuero. Ignorando el sarcasmo de mis hermanos, me tiro del pelo y me giro hacia la vista de Los Ángeles. Es un día claro, la lluvia de la noche anterior ha eliminado parte de la nube de polución. Las palmeras se elevan hacia el cielo desde el borde de las carreteras, pero parecen pequeñas en comparación con el edificio donde se encuentra mi despacho, por encima del resto de la ciudad. ¿Quieres hablar sobre ello? Pregunta JP, sentándose en una silla. Me vuelvo hacia ellos, son mis hermanos, los dos idiotas que han estado a mi lado en las buenas y en las malas. Los que han soportado conmigo los altibajos de la vida. Los que lo han dejado todo para unirse a mí en esta alocada idea de liderar el mercado inmobiliario de Los Ángeles con el dinero que nos dejó nuestro padre al fallecer. Y hemos levantado este imperio juntos. Pero las miradas de suficiencia que veo en sus rostros hacen que quiera echarlos de mi despacho. Os da la impresión de que quiero hablar de ello. No. Breikar sonríe. Pero, joder, como puedes imaginar, queremos oírlo todo. Claro que sí. Porque fueron ellos los que me dijeron que no debía reunirme con David Ouni. Los que me dijeron que iba a ser una pérdida de tiempo. Los que se rieron cuando les dije que tenía una reunión hoy con Touni. Y los que se despidieron con un sarcástico, buena suerte, cuando salí por la puerta. Pero quería demostrarles que estaban equivocados. Quería demostrarles que podía convencer a David Touni de que debía trabajar con Kane Enterprises. Spoiler, no lo he convencido. Capitulo ante las miradas de mis hermanos, 
Tomo asiento también y suelto un largo suspiro. Joder. Murmuro. Déjame adivinar, no lo has encandilado con tu encanto. Pregunta Breikar. Con lo agradable y simpático que eres. Toda esa mierda no debería tener importancia. Doy un golpecito con el dedo en el reposabrazos de mi sillón de cuero. Esto es un negocio, no un puto desfile de amistades y aduladores. Creo que este se perdió algunas clases en la universidad, le dice JP a Breikar. Fomentar las relaciones comerciales no abarcaba un curso entero. Su sarcasmo me pone de los nervios. Creo que sí, responde Breikar. He ido y le he besado el culo, ¿qué más quieres? Te has puesto pintalabios. Estoy seguro de que a su novia no le hará gracia encontrar la huella de otros labios en su trasero. Breikar sonríe. En este momento te odio. Te odio de verdad, joder. No nos gusta decirlo, pero te lo advertimos, hermanito, se regodea JP, mientras que Breikar suelta una carcajada. Dave Towney no trabaja con cualquiera. Es un mundo aparte en esta ciudad. Son muchos los que han tratado de gestionar la gran cantidad de bienes raíces que posee, y todos han fracasado. ¿Por qué has pensando que tú serías diferente? ¿Por qué represento a Kane Enterprises? Grito. Todo el mundo quiere trabajar con nosotros. ¿Por qué tenemos la mayor cartera inmobiliaria de Los Ángeles? ¿Por qué podemos convertir un edificio en ruinas en un negocio millonario en solo un año? Sabemos lo que hacemos, y Dave Touni, aunque tenga éxito, es propietario de unos terrenos muertos que están perjudicando el sector. Él lo sabe, yo lo sé, y quiero arrancarle esos terrenos de las manos. JP se lleva los dedos a la barbilla, pensativo. ¿Qué le has dicho exactamente? Pregunta. Espero que no haya sido eso. ¿Por qué? aunque tu pequeño discurso me haya puesto los pezones duros, dudo que él agradeciera tu tono. Pongo los ojos en blanco. He dicho algo parecido. Eres consciente de que Dave Touni es un hombre orgulloso, ¿verdad? Interviene Breikar. Si vas por ahí insultándolo, no va a querer trabajar contigo. No lo he insultado. Grito. Intentaba establecer una igualdad de condiciones, ya sabéis, que viera que soy un tipo bastante normal. Mis dos hermanos hacen gestos burlones. Soy un tipo normal. JP y Breikar intercambian miradas y se echan hacia adelante, y sé lo que viene a continuación, el típico sermón que están deseando soltar. Les gusta hacerlo de vez en cuando. Sabes que te queremos, ¿verdad? Pregunta Breikar. Y así comienzan. Estamos aquí para apoyarte siempre que nos necesites, añade JP. Me paso la mano por la cara. Dejad de joderme la vida. No eres normal. Eres cualquier cosa menos normal. Ninguno de nosotros lo es. Vivimos en Beverly Hills, nos invitan constantemente a estrenos y a fiestas de famosos, y hemos salido muchas veces en los titulares de P.I. Six. No hay nada normal en nosotros. Dave Tony, sí. Él es normal. ¿Por qué cojones él sí lo es? Pregunto. ¿Por qué no lo invitan a fiestas de famosos? Breikar niega con la cabeza. No, porque tiene los pies en la tierra. ¿Por qué es accesible? Podrías tomarte una cerveza con él en un bar sin sentirte intimidado. Tú eres todo lo contrario. Resultas llamativo. No soy llamativo. JP señala mi reloj. Bonito Mouvaadou, es nuevo. Lo miro. Lo compré la semana pasada. Levanto los ojos para encontrarme con las miradas cómplices de mis hermanos. No se me permite gastarme el dinero ganado honradamente con el sudor de mi frente. Claro que sí, me tranquiliza JP. La forma en que vives tu vida es completamente aceptable. La casa, el coche, el reloj, te lo has ganado todo y con creces, pero si quieres conectar con Dave Touni, vas a tener que ponerte a otro nivel. 
y eso no significa que te reprimas, porque él ya te tiene calado. Ya sabe que eres un tipo llamativo, pero tiene que verte bajo una luz diferente. Oh, me gusta cómo suena eso, apostilla Breikar. Una luz diferente. Eso es lo que necesitas. Se da un golpecito en la barbilla. Pero ¿cuál será esa luz? Irritado, me levanto de la silla y recojo la chaqueta del traje del lugar donde la he tirado. Mientras vosotros dos, idiotas, pensáis que puedo hacer al respecto, yo voy a comer. Ojalá Tony pudiera ser testigo de este momento, en el que Huxley Kane no le pide a su asistente que le traiga el almuerzo, sino que, como un hombre cualquiera, recorre las calles de Los Ángeles en busca de su propia comida. El Ucubra JP. Me pongo la chaqueta, a pesar del calor que hace fuera, eh, ignorándolos, voy hacia la puerta. ¿Podrías traerme algo? Me pide Breikar. Mándame un mensaje con lo que quieras, digo sin darme la vuelta. Con pepinillos. Con muchos pepinillos. Grita JP mientras me acerco al ascensor por el pasillo de las oficinas. Por suerte, las puertas se abren ante mí, así que entro, pulso el botón del vestíbulo y me apoyo en la pared, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Vas a tener que ponerte a otro nivel. Ni siquiera sé qué significa eso. Soy un buen ejecutivo, he hecho tratos con mucha gente con la que me he llevado bien, pero también he negociado con personas que desprecio hasta el fondo de mi alma. La diferencia entre Davetoun y yo es que me importa un carajo quién acepta mi dinero o de quién lo acepto yo. Los negocios son negocios, y si un trato es bueno, lo acepto y punto. Hoy le he propuesto a Dave un negocio muy interesante, para ser sincero, mejor de lo que se merece. Y en lugar de estrecharme la mano y aceptarlo, se ha quedado sentado en el sillón de su oficina, rascándose la mejilla. No lo sé. Voy a tener que meditarlo, me ha dicho después de un rato. Meditarlo. Que tiene que meditar mi puta propuesta. Nadie tiene que meditar los tratos que les ofrezco, los aceptan, y agradecen al mismísimo Jesucristo poder hacer negocios con Kane Enterprises. Atravieso las puertas del ascensor, me abro paso por el ajetreado vestíbulo y salgo del edificio de oficinas en dirección al de la Catesan que está al final de la calle, a dos manzanas. No suelo enviar a mi ayudante, Carla, a que me traiga comida, porque me hace sentir como un gilipollas, a pesar de lo que la gente pueda pensar de mí, y así disfruto del tiempo que me lleva salir para respirar aire fresco. Bueno, estamos en Los Ángeles, así que hablar de, aire fresco, es una exageración, pero me da un segundo para relajarme antes de volver a sentarme detrás del escritorio, donde controlo operaciones de miles de millones de dólares con el teclado. Suena el teléfono en mi bolsillo y no me molesto en mirarlo, porque sé que son los pedidos de JP y Breaker. Ni siquiera sé por qué les he dicho que me envíen un mensaje, porque siempre toman lo mismo. Igual que yo. Un filichiste y con extra de champiñones. Y, por supuesto, con pepinillos. Es nuestro sándwich favorito. No lo comemos a menudo, pero, cuando vamos al deli, lo pedimos de forma habitual. La acera está más transitada de lo normal. Es verano en Los Ángeles, lo que significa que los turistas están por todas partes, que los viajes en autobús para ver las casas de los famosos estarán a tope, y que conducir por la 101 va a suponer una pesadilla. Por suerte para mí, Vivo a solo 30 minutos del despacho. Cuando me acerco al de la Catesan, un todoterreno negro que me resulta muy familiar se detiene delante. Al abrirse la puerta, veo que Dave Touni, hablando del rey del Roma, se del vehículo. ¿Qué probabilidades había de que ocurriera tal cosa? Por lo que sea, parece que la suerte está de mi lado. Nada como un buen acercamiento para intentar asegurar un trato. Tal vez JP tenía razón y Dave Touni puede cambiar de opinión cuando me vea recoger el almuerzo. Esto supone, sin duda, un nivel diferente. Me abrocho la chaqueta del traje y acelero el paso. 
nunca pierdo la oportunidad de hacer negocios. Nunca. A medida que me acerco, me pilla peligrosamente desprevenido una mano femenina que sale del vehículo detrás de Dave. Reduzco la marcha y me fijo en esa mano. Una mano pequeña con un anillo de compromiso muy grande. Mierda, Dave Tony está comprometido. Asumo que sí, ya que sostiene la mano de esa mujer. Pero comprometido. Joder, cómo se me ha pasado por alto ese detalle. Normalmente soy consciente de que. Mis pensamientos se detienen en seco, y parpadeo un par de veces cuando su prometida se gira y me ofrece una vista de perfil de su figura. Santo Dios. Joder. Parece que el compromiso no es la mayor sorpresa del día. Gracias al vestido ajustado que lleva y a su esbeltez, no me cabe duda de que la prometida de Dave Tony está embarazada. Dave Tony, comprometido y con un bebé en camino. ¿Cómo? ¿Cuándo? Se despide del conductor, cierra la puerta y mira hacia atrás el tiempo suficiente como para que establezcamos contacto visual. Arquea las cejas en señal de sorpresa y luego se da la vuelta y me saluda con la mano. Kane, no esperaba verte en la calle. Ya, ninguno de los dos esperaba que volviéramos a vernos, pero no voy a dejar que la conmoción de este nuevo acontecimiento me perturbe. Ha llegado la hora del espectáculo. Sonrío. Estoy disfrutando del bochornoso sol de California mientras voy a buscar el almuerzo para mis hermanos y para mí. Me acerco a él y le tiendo la mano, que estrecha brevemente. Este deli se ha convertido en nuestro favorito. Todo lo que sirven está buenísimo. ¿En serio? Pregunta Dave, sorprendido. Eso me dice Eli. Yo nunca he estado, pero me asegura que tienen los mejores pepinillos del mundo. A mis hermanos también les gustan los pepinillos. Le tiendo la mano a su prometida. Tú debes de ser Eli. Joder, qué maleducado soy. Dave se ríe, incómodo. Sí, ella es Eli. Eli, este es Huxley Kane. Un placer conocerte, dije Eli con un acento sureño muy dulce que he escuchado antes. Le estrechó la mano brevemente. Déjame adivinar, eres de Georgia. Una sonrisa le ilumina la cara. Sí. Se nota. Sí, y eso es un buen augurio para mí. Mi abuela se ha autoproclamado siempre un, melocotón, de Georgia. He pasado muchos veranos llenos de humedad en su porche, meciéndome en el balancín con ella mientras me ponía al corriente de los últimos cotilleos del pueblo. De verdad. ¿De dónde es? De Peachtree City. Sus ojos se abren de par en par con deleite y se lleva la mano al pecho. Crecí en Fayetteville, al este de Peachtree. Vaya, qué pequeño es el mundo. Sí. Sí, en efecto. Sobre todo, porque mi abuela reside en San Diego, y, en realidad, yo nunca he estado en Georgia, pero eso es algo que no necesitan saber. Tampoco tienen que saber que reconozco su acento porque salí con una chica de Peachtree City en la universidad. Al final, todo es una cuestión semántica. Encantado con la pequeña incursión que estoy haciendo en el mundo de Dave, me vuelvo hacia él, solo para ser recibido por un hombre con una actitud muy territorial. Oh. Tiene la mandíbula tensa y el ceño fruncido, y en sus ojos no se refleja ni pizca de humor por nuestro pequeño, pequeñísimo mundo. Ese tipo está prácticamente marcando su territorio con un gruñido de ira. No me sorprendería que empezara a dar vueltas en torno a él y para orinar a su alrededor. Dado lo que sabe de mí, que soy el tipo sexy y ligón que aparece en las páginas de P.I. Six, aunque no sea un título reciente, gracias a Dios, debe de pensar que soy una amenaza. Algo que no soy. Es decir, quizá Eli sea una rubia muy atractiva y tenga unos impresionantes ojos azules, pero está embarazada, una pesadilla, y comprometida, y eso la sitúa, por lo tanto, fuera del mercado. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que han dicho mis hermanos, es probable que Dave no lo considere así tratándose de mí. 
lo que significa que tengo que arreglar la situación con rapidez de la mejor manera posible. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bombilla encendida. ¿Has visto ese brillante destello de luz? Sí, se me ha ocurrido una idea. Puede que no sea inteligente por mi parte. Sí, sin duda, no es lo más inteligente que se me ha ocurrido, pero Dave parece estar más tenso con cada segundo que pasa, así que... Allá voy. Y no me lo pienso dos veces, famosas últimas palabras. Feitville, eh. Me humedezco los labios. Venga, voy. Vaya, qué locura. Creo que los padres de mi prometida son de Palmetou. No está al norte. Sí, prometida. Ya he dicho que no era una idea inteligente, pero es la mejor que se me ha ocurrido. En efecto, Palmetou está al norte, asiente él y con mucha alegría, y Dave le rodea la cintura con la mano en un gesto protector. Prometida. Pregunta después de aclararse la garganta. ¿Estás comprometido, Kane? Hay un interés genuino en sus ojos, y la tensión que se estaba acumulando en sus hombros parece disiparse lentamente. Sí. ¡Ay, qué sorpresa! No puedo adivinar sus pensamientos. Me cree. Está poniéndome a prueba. Estaré empeorando la situación de forma exponencial. Espero que no. No quiero perder este trato. Me niego a que se me skate de las manos cuando estoy tan cerca de conseguirlo. Trabajar con esas propiedades sería muy beneficioso para nuestra cartera, en especial teniendo en cuenta lo que hemos planeado para ellas. Y conseguir un acuerdo con Dave Touni me haría sentir victorioso. Mi mente empresarial toma el control, lo que hace que mi sentido común ondee al viento. Así que, antes de que pueda cambiar de opinión sobre lo que está a punto de salir de mi boca, trago con fuerza. Sí, comprometido y, a la dulce espera. En el momento en que esa mentira atraviesa mis labios, una sensación de asco se apodera de mí, porque, joder, sé lo mucho que se esfuerzan algunas mujeres para quedarse embarazadas, y mentir sobre algo así, joder, no me parece bien. Pero, como he dicho, el sentido común ha desaparecido de mi mente en este momento y estoy dejándome llevar por un instinto idiota. De verdad. Él y aplaude. Oh, Dios mío. Se palmea la barriga. Nosotros también. Dave, ¿no te parece emocionante? Claro que sí. La expresión de Dave pasa de novio inseguro y protectora, a una mirada que no había visto antes en él, compasiva. Comprensiva. Me atrevería a decir que amistosa. Me meto las manos en los bolsillos del pantalón del traje para evitar moverlas, y adorno la mayor mentira de mi vida. Sí, mi abuela me la presentó en Pitchtree. Fue uno de esos amores a primera vista. Él y junta las manos. Oh, me encantan los flechazos. Me encojo de hombros. Sí, y congeniamos con mucha rapidez. Intento mirar hacia el cielo mientras pienso en mi imaginaria prometida embarazada y en lo mucho que Galpla quiero. Hemos recorrido el camino un poco al revés, con el embarazo primero, así que supongo que no hemos hecho nada bien, dados los tiempos que marca la sociedad. Lo mismo digo, conviene Dave, y lo veo, justo en sus ojos. Una nueva apreciación sobre mí. Esto es de lo que hablaban los chicos. Esto era lo que Dave necesitaba, verme como un, ser humano, más. Y este soy yo, conociendo a Dave a un nuevo nivel. Conectando con él. En este momento, no me ve como el hombre de negocio sexy que va a por todas, sino como alguien a quien puede invitar a tomar una cerveza y hablar de las preocupaciones que le surgen porque está a punto de ser padre. Esta podría ser exactamente el tipo de relación que necesitaba. Un poco de charla, una mentirijilla que no va a hacer daño a nadie. No tiene por qué conocer a mi chica imaginaria. Ni siquiera necesita saber mucho sobre ella. Así que la idea me parece mucho más atractiva. MMM, 
Tal vez esto no sea tan mala idea al final. Tal vez es, en realidad, pura brillantez en su máxima expresión. Recuerda mis palabras, mañana a estas horas me llamará, ya no dispuesto a meditar mi oferta, sino más bien dispuesto a aceptarla. Huxley Kane, eres un genio. Dave, no sería absolutamente genial que Huxley y su prometida vinieran a cenar. Ah, ¿y ahora qué? Cenar. Eli junta las manos. Sería guay poder hablar con gente en nuestra misma situación, continúa, echándose hacia adelante. A la familia no le ha hecho mucha gracia que esperemos para casarnos hasta que nazca el bebé. Mis padres son bastante tradicionales. El sudor me cubre el labio superior e intento mantener una expresión neutral. Una cita para cenar. Con mí, prometida. Oh, joder. Aborta, Kane. Aborta. Eso sería maravilloso, dice Dave con una sonrisa jovial. Joder. ¿Qué tal la noche del sábado? Continúa. El sábado por la noche. Joder. Joder. Es dentro de cuatro días. Solo tendría cuatro malditos días para encontrar no solo una prometida, sino una prometida embarazada. Huxley Kane, no eres un genio, eres un auténtico imbécil. Oh, dale un segundo para que lo hable con su chica, dice Eli. Diría que gracias a Dios por las palabras de Eli, pero la cita para cenar ha sido idea suya. ¿Por qué no se lo confirmas a Dave y ya él me dice si podéis? Me encanta cocinar. Podría preparar una comida sureña si queréis. Mi mente ya está formulando excusas de por qué mi prometida y yo no podremos ir el sábado. Y tal vez podamos hablar un poco más del trato, agrega Dave con una sonrisa genuina. Joder. 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 Ahora no puedo decir que no. Correría el riesgo de echar a perder el acuerdo. Dios. A pesar de que tengo la boca tan seca como la arena del desierto, trago saliva y asiento. Sí. Se me quiebra la voz. El sábado me parece bien. Genial. Eli aplaude. Oh, ya estoy deseándolo. Voy a hacer acelgas al estilo sureño y la mejor tarta de melocotón del mundo. Dave te enviará la dirección. Perfecto, añado con una sonrisa temblorosa. ¿En qué demonios me estoy metiendo? Oh, cariño, vamos a llegar tarde. Tendremos que ir al deli. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Después de clase, no te importa. Pregunta Dave. 
siempre que pueda pedir doble de pepinillos. Responde Eli, y deposita un beso en los labios de Dave. Aquel gesto me revuelve el estómago. No es que me parezcan repulsivos ni nada de eso, pero es un recordatorio descarnado del agujero que me acabo de cavar yo solito. Perfecto, nos vamos a clase de la más, estamos aprendiendo la técnica del parto natural. Estamos en contacto, dice Dave con un gesto. Les devuelvo el ademán, rezando para que no me tiemble la mano y, sin entrar en el deli, me doy la vuelta y regreso al despacho, con la mente centrada en cómo voy a resolver esta cagada. Huxley Kane, eres un auténtico idiota. 2. La ATI. Con las manos en el volante, miro fijamente la casa donde pasé mi infancia, que también es mi actual lugar de residencia, una pequeña edificación que pertenece a la familia desde hace años, y cuando digo años quiero decir muchos años. La abuela Prula compró en los 50, y después la heredó mi madre, que nos crió sola a mi hermana y a mí en ella. El estuco blanco se ha desvanecido con el paso del tiempo y el color se asemeja más a crema que a cualquier otro, además, el tejado de tejas rojas necesita unas reparaciones que mi madre puede permitirse, pero, a pesar de ello, su novio, Jeff, con el que vive desde hace 13 años, quiere ocuparse de ello. Hablando de Jeff, se encuentra en el patio delantero con unos enormes pantalones cortos vaqueros y la típica camiseta blanca, empujando el cortacésped. Jeff siempre lleva un cigarrillo apagado colgando de los labios, porque, aunque no fuma nunca, le reconforta saber que podría hacerlo si quisiera. No me preguntes por la psicología que hay detrás de tal acto, no la entiendo, pero Jeff es muy bueno con mi madre y ha sido una referencia maravillosa para mi hermana y para mí durante los últimos años. Así que, si quiere llevar un cigarrillo en la boca, que así sea. Podría ser peor. La cuestión es que, si Jeff está en el patio delantero, no me va a permitir llevar la caja con mis pertenencias del trabajo a mi habitación sin acribillarme a preguntas. Y no quiero que Jeff y mi madre me interroguen. No pueden enterarse de que Angela me ha despedido. Sería un desastre de proporciones épicas. No, no pueden averiguarlo nunca. Y no pueden saberlo porque me rogaron y suplicaron que no aceptara ese empleo, que buscara otro en el que no estuviera bajo las órdenes de alguien con quien he compartido una relación tóxica durante años. Pero ya sabes cómo va esto. Los padres no se enteran de nada, nosotros lo sabemos todo, y luego nos tenemos que tragar nuestras palabras cuando nos damos cuenta de que deberíamos haberlos escuchado. Abum. Como no quiero que Jeff sospeche nada, salgo de mi destartalado Volkswagen escarabajo sin la caja, me cuelgo el bolso al hombro y fuerzo una hermosa sonrisa que sé que le alegrará el día. Hola, bichito, dice él, usando el apodo que me puso mi madre hace años. Hola, Jeff. Lo saludo mientras apaga el cortacésped y se ajusta las gafas de sol en el puente de la nariz. Te ha quedado muy bien la hierba. Gracias. Creo que el comité de embellecimiento del barrio tendrá que fijarse en nosotros este año. Oh, Jeff, siempre tan lleno de esperanza. Verás, vivimos en la frontera, es decir, a una calle de distancia de The Flats, en Beverly Hills. Y todos los veranos hay un comité que va de casa en casa eligiendo los mejores jardines del barrio para darles diversos premios. Siempre nos hemos paseado por The Flats para admirar los fabulosos y cuidados céspedes que hay, pero son obra de jardineros profesionales, no de los propietarios. Por eso, la semana antes de que los jueces se paseen por el barrio, hay una actividad desmedida incluso aquí, en nuestra casa, porque la última casa de la ruta está al otro lado de la calle, justo después de los arbustos, y, para verla, tienen que pasar ante la nuestra, y Jeff está decidido a hacerse notar. Tendrás que conseguir que mamá arregle el tejado si quieres tener alguna oportunidad. No hay ni una sola posibilidad de que nuestro jardín llame la atención del comité de embellecimiento, que está formado por una pandilla de ricos snobs que nunca mirarían al otro lado de la calle. Pero es bueno que Jeff tenga esperanzas, sobre todo porque trabaja mucho. 
hunde los hombros en señal de derrota. Mira que se lo he dicho. Necesitamos que el tejado esté impecable. Con las tejas rotas nunca vamos a ganar. Creo que un día de estos voy a llamar a los chicos para que lo arreglen mientras ella está en el trabajo. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Un enfoque muy inteligente. ¿Qué tal en el trabajo? Me detengo camino de la puerta principal. Genial. Un día típico, dice, sin quitar la sonrisa. Sí, un día típico de deambular por las calles de Los Ángeles, tratando de matar el tiempo antes de poder volver a casa, pues se de sobra que mi madre y Jeff conocen mi horario y que, si llegara a casa más temprano de lo normal, empezarían a sospechar. Por suerte para mí, durante mi errático paseo, un entrañable vagabundo me ha dicho que me compre unas medias frunciendo el ceño ante mis piernas desnudas. Así que me he premiado con un helado de menta a modo de consolación que, víctima del sol veraniego de California, ha acabado goteando en la pechera de mi blusa blanca, para colmo, he pisado una rejilla de la calle y me he roto el tacón de uno de mis Jimmichu de hace dos temporadas, razón por la que estoy entrando descalza en casa. Sí, ha sido uno de esos días. Te ascenderá dentro de una semana, ¿verdad? Pregunta Jeff. No estás contenta. Por fin podrás buscarte un apartamento. Inserta aquí un profundo suspiro. Le muestro el pulgar hacia arriba. Sí, muy contenta. Sin decir nada más, abro la puerta de casa e inmediatamente el aroma a los palitos de merluza caseros de mi madre inunda mis fosas nasales. Dios, otra vez no. Es que no puede tomarse un descanso. Jeff, la cena está casi lista. Soy yo, mamá, digo, e intento seguir hacia mi habitación, pero, antes de que pueda avanzar por el pasillo, mi madre asoma la cabeza por la puerta de la cocina. Bichito, llegas justo a tiempo para la cena. Le hago un gesto. No tengo mucha hambre. Me llevo la mano al estómago. He comido tarde. Puede que me tome una manzana dentro de un rato. No seas ridícula. Ve a lavarte las manos. Sí, todavía me obliga a lavarme las manos antes de comer. Y refrescate un poco. Tendrás un cubierto esperándote. Suspiro. Gracias, mamá. Llego a mi habitación, cierro la puerta y me deslizo por ella hasta que poso el trasero en el suelo. Dios, necesito beber algo. Saco el teléfono del bolso y le envío un mensaje a mi hermana. Lati, necesito alcohol. Mamá y Jeff se van mañana, tenemos todo el día para ir de copas. Te apuntas. Kelsey, mi, cuasi gemela, solo nos llevamos un año, como le gusta llamarla a mi madre, es organizadora profesional, sí, yo también me quedé flipada cuando me dio esa información. Básicamente, ha puesto en marcha su propio negocio de orden en casa, vaya donde las personas la contratan para enseñarles a organizar las despensas y que tengan unos armarios más funcionales, es decir, que no tengan basura que no usan en casa. Cuando le pregunté en qué se diferenciaba de todos los demás, organizadores, que se han sumado a la moda de Dejo Medit, su respuesta me dejó boquiabierta, porque la ha pensando bien. Se centra en organizarlo todo de forma sostenible. En lugar de animar a sus clientes a utilizar contenedores de plástico transparentes, trabaja con una empresa que ofrece productos de organización sostenibles, fabricados con materiales reciclados. Su método es mejor para el medio ambiente y mejor para la casa. Lo pillas. Me resulta alucinante. Al parecer, está a punto de convertirse en una celebridad, y yo creo en ella. Ahora mismo gana lo justo para hacer crecer el negocio y permitirse solo el alquiler de un pequeño estudio en West Hollywood. Me llega un mensaje. Kelsey, no deberías ir a trabajar mañana. Me levanto del suelo y me desabrocho la blusa antes de devolverle el mensaje. La a ti, debería. Dejo el teléfono y me quito el resto de la ropa, que lanzo a la cesta de la colada sin preocuparme por la mancha de helado. El daño ya está hecho. 
me pongo unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes, y me recojo mi largo pelo castaño en una coleta. Kelsey, no me digas que esa zorra te ha despedido. La a ti, considérame en paro. Kelsey, te dije que iba a pasar esto. Están. Dios, la a ti, si vuelves a hablar con ella, te mato, me oyes. La a ti, créeme, Angela está muerta para mí desde hoy mismo, a pesar de lo que ella pueda pensar. Kelsey, déjame adivinar, esa narcisista aún cree que seguiréis siendo amigas. La a ti, sí. Oye, por ahora no voy a decírselo a mamá y a Jeff, tengo que pensar algo primero. Pero ellos siguen creyendo que voy a mudarme la semana que viene, cuando me den el ascenso, y ahora estoy en paro. Kelsey, tu secreto está a salvo conmigo. Llegaré mañana, alrededor de las nueve, con tequila para hacer margaritas. La a ti, puedes traer el cuaderno de ideas. Kelsey, ya estoy metiéndolo en el bolso. Voy por delante de ti, hermanita. La a ti, te quiero. Kelsey, yo también te quiero. Y no te preocupes, lo resolveremos. Sintiéndome un poco más aliviada, dejo el teléfono en la cómoda, si mi madre ve un teléfono cerca de la mesa, lo coge y lo tira al retrete. He sido víctima de eso una vez, y nunca más. Después de pasarte la noche secando el teléfono, aprendes deprisa a no volver a hacerlo. Recorro el pasillo hasta el comedor, donde pillo a Jeff dándole a mi madre un casto beso en la mejilla. Le susurra, gracias, antes de tomar asiento. También se ha cambiado de ropa, y en sus manos no queda ni rastro de tierra del jardín. Sé que volverá con sus tareas después, pero agradezco que acate las normas de mi madre en la mesa. Huele muy bien, mamá, miento en cuanto tomo asiento. A Jeff le encantan sus palitos de merluza caseros, pero yo los detesto. Aún así, me los como porque me enseñaron a una edad muy temprana que hay que comer lo que tienes en el plato y no quejarte por ello. La cuestión es alegrarse por tener comida. Gracias. He hecho de postre tu tarta favorita. Eso es algo que compensa tener que tragar los palitos de merluza. Eres increíble. Gracias. Mi madre se sienta y los tres nos cogemos de las manos. Mi madre pronuncia una oración y luego comemos. Por suerte, mi madre me ha dado los palitos más pequeños, y los trago con facilidad ante la promesa de un poco de tarta recién hecha. ¿Qué tal en el trabajo, bichito? Pregunta mi madre, sirviéndose una cucharada de salsa tártara en el plato. Le pasa la salsa a Jeff, que también se echa una cucharada, y este a mí. Lleno el plato con la salsa porque es la única manera de tolerar los palitos de pescado sin vomitar. Genial, respondo, la mentira me hace daño en la lengua. Al criarme con una mujer fuerte e independiente, he aprendido tres cosas, no se miente, no se engaña y siempre se lucha por lo que se quiere. Bueno, acabo de mentir, porque no puedo soportar contarles la verdad. Jeff y mi madre me dijeron, lo mismo que Kelsey, que era una mala idea aceptar un empleo de Angela. Angela, que es caliente y fría a la vez. Narcisista y errática. Me animaron a que esperara a que me surgiera un trabajo mejor, que ya llegaría la oportunidad para una graduada de la UC Irvine con un máster en negocios. ¿Qué algo encontraría? Algo. Pero no llegó nada. No tuve ninguna oportunidad. Y me desesperé. El préstamo que tuve que pedir para pagarme los estudios universitarios me agobiaba, las responsabilidades me devoraban. Necesitaba un trabajo. Angela era mi única opción. Me ofreció un puesto temporal en su empresa, con un salario bajo que me obligaba a vivir con mi madre para poder seguir en el sur de California, y con la promesa de que, si hacía bien mi trabajo, al cabo de un año, mi salario se triplicaría, sí, se triplicaría, esa fue la reducción de sueldo que acepté, y tendría un puesto permanente. Mi madre y Jeff aseguraron que solo una tonta aceptaría, 
porque Anjala me iba a fastidiar de alguna forma. Pero no tuve otra opción. Ninguna. Así que acepté. Y me he quedado sin nada. Durante los meses siguientes, se produjo un crecimiento brutal del blog gracias a mí. Empezaron a seguirnos famosos e influencers y, antes de darme cuenta, Angelo Op se había convertido en un referente para todo el mundo. Y yo formaba parte de ello. Le solté un, os lo dije, a mi madre y a Jeff después de que apareciera el primer anuncio en el Today Show. Les dije que tenía que dedicarle tiempo y que todo iba a seguir yendo bien. Oyes ahora sus risas sarcásticas. No solo no tengo dinero, sino que tampoco tengo trabajo, y dentro una semana, a no ser que les cuente la verdad, no tendré dónde vivir. Como diría Rachel Green, es casi tan genial como una patada en la entrepierna o un escupitajo en el cuello. Ya has alquilado un apartamento. Sé que viste uno que te gustó en West Hollywood, cerca de donde vive tu hermana. Cierto, pero, gracias a Dios, mi miedo al compromiso hizo que no firmara el contrato de alquiler. Eso solo habría hecho que la pesadilla fuera peor. No me gustaba tanto, no era mi ambiente. Jeff se ríe. Maura, ¿te acuerdas cuando tenías 25 años y buscabas un lugar para vivir basándote en las vibraciones que te daba? Se lleva la mano juguetonamente el pecho. ¿Qué recuerdos? Mi madre se ríe y le pasa la mano por la espalda. Recuerdo que encontré una habitación en Cariatown donde el inodoro estaba al lado de la cama y lo usaba como mesilla de noche. Fue en esos momentos de mesilla de noche retrete asiento cuando pensé, vaya, esto es real. Mi madre me mira. Era muy cutre, eso era. Jeff asiente entre carcajadas. El inodoro como mesilla de noche, eso es imbatible. Yo tenía un vecino que me fastidiaba a todas horas con una escoba. Los miro a los dos. Sabéis que casi soy de la generación Z, el sarcasmo puede ser muy hiriente a veces. Se ríen. Eres una malenial muy blandita, dice mi madre. No pasa nada, bichito. Puedes quedarte con mami todo el tiempo que quieras. Nos encanta no tener privacidad. Sonríe, y sé que está de broma. Nunca me echaría de casa, pero también soy consciente de que llevan tiempo esperando que me marche. Si os gusta no tener privacidad, podríamos hacer una fiesta de pijamas esta noche. Podemos meternos todos en vuestra cama. Jeff levanta la mano. Por favor, conmigo no contéis. Pobre Jeff, es un buen tipo, y sé que quiere disfrutar de un poco de intimidad. Ha vivido con nosotras desde que éramos pequeñas. Creo que está deseando tener más tiempo a solas con mi madre. Y de esta forma, la culpa se acumula. No es una putada que Angela me haya jodido la vida. Por supuesto, pero si no resuelvo esta cuestión, seguiré privando a mi madre y a Jeff de la libertad que llevan esperando tanto tiempo. Nos apetece mucho pasearnos en pelotas por la casa, suelta a mi madre, así de sopetón, haciendo que la mire con horror. Es lo que hacemos siempre que sales con tu hermana. Ponemos algo de Harry Kahn y Kjeyar, nos desnudamos y bailamos en el salón. Dios mío, ¿por qué me cuentas eso? Dejo el tenedor, es imposible que siga comiendo. A ver, Jeff y mi madre son personas atractivas, él hace pesas en el garaje y ella se mantiene en forma, pero eso no significa que quiera imaginar los desnudos. Solo para que sepas lo que estamos deseando hacer. Me guiña un ojo y luego moja un palito de merluza en la salsa tártara como si tal cosa. Podría vivir sin saberlo. Me recuesto en la silla y cruzo los brazos ante el pecho. Mi madre agita el tenedor para señalar mi plato. Come, bichito. La tarta está esperándote. ¿Cómo olvidarlo? Me asomo a través de las ramas desde detrás de un arbusto y veo que Jeff se acerca a mi madre para darle un beso y un apretón en el culo, oh, qué gente, y luego los dos se meten en sus respectivos coches para ir al trabajo. No abandono los arbustos de inmediato, espero otros dos minutos para asegurarme de que no se han olvidado de nada. 
dada mi suerte, entrarían en casa justo cuando estoy abriendo una bolsa de patatas fritas. Cuando creo que no hay moros en la costa, rodeo los arbustos, intentando no engancharme la falda tubo negra con una rama, no puedo permitirme el lujo de estropear ropa buena que pueda usar en las entrevistas, y atravieso la calle de puntillas con unos tacones negros. Doy gracias a Dios por haber creado los arbustos de dos metros, porque gracias a ellos no se han dado cuenta de nada. Subo despacio por la acera hasta la casa, abro la puerta, me cuelo dentro e inspiro hondo. Misión cumplida. Aunque ahora me pregunto por qué no he ido hasta casa de Kelsey en lugar de montar toda esta charada. El zumbido de la nevera es el único ruido en la casa, más bien silenciosa. Todo está en orden, no hay un cojín fuera de sitio ni un solo plato en el fregadero. Es posible que a mi madre le guste esto, la paz. Poder disfrutar del hogar que tanto le ha costado conservar. No se trata de que yo sea ruidosa, maleducada o una mala, compañera de piso, pero tener la casa para ti, poder hacer lo que quieras en ella sin pensar que alguien puede sorprenderte tiene algo de mágico. Y eso es lo que mi madre y Jefansían con desesperación. Lo sé porque lo mencionan casi todos los días. Tengo que encontrar un trabajo, y rápido. No solo porque quiero que mi madre disfrute de paz con Jeff, sino también porque no me queda mucho dinero en la cuenta bancaria y los préstamos universitarios no se pagan solos. Por no mencionar que se acerca la reunión del instituto y sería horrible aparecer como estoy ahora, en paro, hasta las cejas de deudas, usando un vestido de hace cinco años y viviendo en casa de mi madre. Tampoco es que pueda no aparecer, porque, si no voy, Anja la sabrá por qué es, y no voy a darle esa satisfacción. No, tengo que resolver todo esto. Vuelvo a mi habitación y me cambio la ropa de trabajo por unos pantalones cortos y una camiseta raída con una imagen de Taylor Swift que tengo desde hace más de una década. Cuando vuelvo al salón, llega un mensaje a mi móvil. Kelsey, todo despejado. La ati, despejado. Unos minutos más tarde, Kelsey atraviesa la puerta con una botella de tequila y el resto de los ingredientes para hacer margaritas. Aquí tienes lo necesario para olvidar todos tus problemas. Me acerco a ella, le arranco el tequila de la mano y le doy un abrazo. Gracias por venir. ¿Para qué están las hermanas si no? Además, hoy tengo un día poco ocupado. Solo tengo que contestar algunos correos. Me he traído el portátil para poder trabajar un poco. Mientras bebes. Pregunto, arqueando las cejas. No me parece una idea inteligente. Iremos despacio. Me mira de forma mordaz. El alcohol puede aliviar el dolor, pero no va a solucionar nada. A no ser que... Has decidido decírselo a mamá y a Jeff. Porque, si ese es el caso, nos ponemos las pilas. Solo tendremos que emborracharnos y pelearnos por sitio para vomitar en el inodoro en horario de máxima audiencia, dentro de dos horas. Niego con la cabeza. No, no se lo voy a contar todavía. Con los ingredientes de los margaritas en la mano, las dos nos dirigimos a la cocina, donde dejamos todo sobre la encimera. No creo que pueda decírselo. Deberías haber visto sus caras ayer por la noche, cuando hablaban de tener la casa para ellos solos y poder bailar por fin desnudos. Abrum. Kelsey arruga la cara. Dímelo a mí. Precisamente la imagen menos oportuna mientras intentaba tragarme los palitos de merluza de mamá. Cojo dos vasos y una coctelera de la encimera. Kelsey abre el congelador para sacar una bandeja de cubitos de hielo. Mi madre, al igual que con el tejado, piensa que la nevera aún está en buen estado. Estaban entusiasmados con mi marcha, y no tuve corazón para decirles que en este momento sigue siendo algo muy muy lejano. Por eso quiero beberme esta botella de tequila entera. Me llevo la mano a la cara. Soy un fracaso, Kelsey. Se acerca a mí y me da un abrazo. La rodeo con los brazos y la estrecho con fuerza, aprovechando aquel cariño fraternal. No eres un fracaso, dice Kelsey. 
te has tropezado con una piedra en el camino, eso es todo. Todos me lo dijisteis, me advertisteis que iba a joderme viva en algún momento, y puede que incluso yo lo pensara al principio, pero después de adaptarme al ritmo de trabajo y de demostrar mi valía en la empresa, pensaba que podía confiar en ella. Pensaba que había encontrado mi lugar. Niego con la cabeza. Soy una idiota. No eres idiota. Me da unas palmaditas en las manos antes de soltarme. Pero tal vez hayas tomado algunas malas decisiones. Siempre tomo malas decisiones. ¿Recuerdas la vez que me dijiste que no invitara a salir a Tyler Dredge porque decías que le gustabas? Intenté demostrarte que estabas equivocada y lo invité a salir de todos modos. Y él me dijo que prefería salir con la versión más joven de mí. Y eso fue en el instituto. En el instituto, Kelsey. Se ríe. Lo sé. Te dije que no lo hicieras. Y cuando me compré esos cabri de mil rayas de color melocotón. Te convencí de que eran la última moda, pero aún no habían salido al mercado. Me los puse para ir a la playa y se me rompieron en la costura de la entrepierna en cuanto me agaché. No había apretado el culo tan rápido en mi vida. Todavía tengo grabada la mirada de horror que pusiste cuando sentiste la brisa del mar en tus partes femeninas. Por cierto, no llevar ropa interior fue otra mala decisión. ¿Ves? Ni siquiera sé qué es tomar una buena decisión. Eso no es cierto. Son pequeñeces. También has tomado decisiones buenas. Ah, sí. Pregunto, vertiendo los ingredientes del margarita en la coctelera. Por favor, dime alguna de ellas. Kelsey se apoya en el mostrador y se da golpecitos en la barbilla con el dedo. Eh. Tú, bueno, hubo una vez. MMM, oh, y esa. Tal vez no. Por favor, sigue, sigue. Digo secamente. Me siento abrumada. Apenas puedo respirar de tanto halago. Dame un segundo. Sí, cuando elegiste hacer el máster. Esa fue una gran idea. ¿Tú crees? Pregunto. ¿Por qué durante el último año me he dedicado a invertir mi mísero sueldo en pagar el préstamo universitario? Y el máster no me ha servido para otra cosa que para conseguir un trabajo con Angela que ya sabemos cómo ha acabado. Ah, me había olvidado de tu préstamo universitario. Tanto debes. Kelsey frunce el ceño. Agito la coctelera mientras la miro. Sinceramente, no soy capaz ni de mirar los extractos, tengo demasiado miedo. ¿Y cómo se cargan los pagos solos? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Hago una mueca. Prefiero no pensarlo. Y sabía que me iba a hacer la pregunta, pero eso no me lo pone más fácil. Sirvo dos margaritas en sendos vasos. No lo sé. También me da miedo mirar. Kelsey inspira hondo y coge la bebida. Bueno, si queremos saber qué vas a hacer, tenemos que arrancar la tirita y echar un vistazo a lo que tenemos entre manos. Necesitamos ser conscientes de tu nivel de desesperación. Saca el ordenador del bolso y señala con la cabeza la mesa del comedor. Es el momento, me anima. Mierda. Me temo que tiene razón. Es el momento. Me pongo de pie, me llevo el vaso a los labios y doy un buen sorbo. Voy a necesitarlo. Las dos miramos fijamente la pared que tenemos delante. No decimos ni una palabra. No hacemos ningún movimiento. Solo miramos. El aire acondicionado se pone en marcha cada pocos minutos, lanzando aire fresco sobre mi acalorado cuerpo. Pero eso es todo. El único movimiento en la casa es el de un mechón de pelo que flota sobre mi rostro apesadumbrado e increíblemente conmocionado. He oído hablar de tocar fondo. He leído sobre ello. Incluso he visto cómo les pasa a otras personas. Ayer pensaba que había tocado fondo. Pero me equivocaba. Esto, lo que veo, es lo más bajo que he llegado. Por fin, después de al menos cinco minutos de silencio, 
Kelsey se gira hacia mí. Diría que tu nivel de desesperación es Defcan 1. Levanto mi bebida y me termino el contenido. Sí, me limito a decir. Más de 30 mil dólares de deuda y menos de 3 mil dólares a mi nombre. No es suficiente para pagar la fianza y el primer mes de alquiler de un apartamento. No es suficiente para seguir pagando el préstamo. No es suficiente para poder recurrir a él. No. Defcan 1 es precisamente lo que tenemos enfrente, una guerra nuclear. No estabas ahorrando mucho, ¿verdad? Pregunta Kelsey. No. Me llevo la mano a la frente, la gravedad de la situación empieza a calar en mi interior. Odio admitirlo, pero creo que tengo que ponerme a hacer striptease. ¿Qué? Balbuce Kelsey. Sí, a desnudarme por dinero. ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Se forran. Me separo la camisa del cuerpo y miro dentro. Tengo buenas tetas, quizá más pequeñas de lo que algunos quieren, pero a otros chicos les gustan pequeñas, no. Son muy turgentes. Y sé, sé moverme al ritmo de la música. Los clubes de striptease no buscan gente que se contonee al ritmo de la música de Taylor Swift, quieren que muevas bien las caderas. Sabes hacerlo. Nunca se es demasiado mayor para aprender algo nuevo. Se trata solo de menear la pelvis, ¿verdad? Propongo que busquemos algunos clubes de striptease y, ya sabes, observemos a la competencia. Así sabremos qué es lo que gusta en Hollywood ahora mismo. Ya te digo yo que no es ese baile de dos pasos moviéndote de lado a lado que haces. Además, mamá te mataría. Y date cuenta de que tendrías que bailar en tanga, y que tendrías las tetas a la vista de todos. Pongo los ojos en blanco. Sé lo que hacen las strippers, no soy idiota. Me doy un toquecito en la barbilla. ¿Crees que hacerme un piercing en el pezón incrementaría mis posibilidades? Parece que Kelsey lo piensa. Quizá. Espera, no. Niega con la cabeza. No vas a hacer destripar. Se nos ocurrirá una idea mejor que castigar a los hombres con tus bailes. Se levanta, me tiende la mano y me ayuda a levantarme. Vamos a dar un paseo. El aire fresco nos despejará la cabeza. La bebida siempre es una buena idea para olvidar, pero no podemos olvidar porque ahora mismo estamos en modo Defcan 1. Necesitamos ideas, no acabar llorando. Estás diciéndome que no vas a permitir que me regodee en mi desgracia. Vuelve a negar con la cabeza. No. No tenemos tiempo para regodearnos. A menos que estés dispuesta a decirle a mamá que... De eso nada. Entonces cálzate, que tenemos que empezar a pensar. Sin preocuparme por nada más, me pongo las sandalias, cerramos y salimos de casa. Kelsey cruza la calle y gira a la derecha. ¿Quieres pasear por The Flats? Pregunto. ¿Tienes ganas de deprimirme más? Estar rodeada de casas ricas y elegantes puede ser exactamente lo que necesitas. Inspiración. La sigo arrastrando los pies, y comenzamos el paseo por el barrio donde se encuentran las mansiones más elaboradas y ornamentadas de Los Ángeles. Las aceras están inmaculadas, sin una grieta en el cemento, y el césped está tan bien cortado que, de un vistazo rápido, una podría creer que es astroturf, por lo perfecto que parece. Una mezcla de palmeras y robles añejos bordean las calzadas, mientras que una profusión de arbustos en cascada y portalones de hierro forjado protegen las viviendas de la gente más rica y poderosa. Esto es deprimente, protesto con intención de darme la vuelta. No, es inspirador. Tienes que cambiar de mentalidad. ¿Quién sabe? Quizá paseando por estas calles nos encontremos con algún ricachón que quiera participar en un caso de caridad. ¿Qué maja eres? Se ríe. Ahora en serio, nunca se sabe con quién podemos encontrarnos. ¿No has oído esas historias de personas que conocen a un inversor en un avión y gracias a eso consiguen que su producto se venda en todas las tiendas de aeropuerto del país? No, respondo secamente. 
no conozco esas historias. Bueno, pues ocurren. Nunca sabes a quién puedes conocer. Se ríe. Es posible que encuentres un marido. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Rico recorriendo estas calles. Me mira una y otra vez de arriba abajo. Bueno, vestida así, no, pero... Sabes, puede que no sea tan mala idea, digo. ¿El qué? Buscar un marido rico. Pregunta Kelsey. Hermanita, estaba de coña. Pero a mí no me parece una broma. Y, sí, quizás sea el tequila, el poco que teníamos, el que habla, pero tiene que haber algún hombre por aquí buscando a una chica con la que casarse, no. Un soltero que busque un revolcón en su lujosa cama que bien podría convertirse en un enlace para toda la vida. No me opongo a impresionarlo con mis hazañas sexuales. Recuerda, estamos en Defcan 1. No, creo que es buena idea. Oh, Dios. Dice Kelsey en tono exasperado. Lati, sé que estás desesperada, pero no por ello puedes dejar de lado la inteligencia. Encontrar un marido rico no es la solución a tus problemas. ¿Qué crees que puedes hacer? Casarte la semana que viene. A veces hay flechazos. Para allá, esta no es la solución. Necesitamos algo más concreto, algo que podamos controlar. No. Señalo las casas que nos rodean. Mira todas esas mansiones. No puedes asegurarme que toda esta gente tenga una vida perfecta. Te apuesto algo a que hay algunos solteros sueltos buscando a alguien que les caliente la cama por la noche. Me señalo el pecho. Esa persona puedo ser yo. Soy cálida, tengo brazos acogedores y estoy dispuesta a abrirme de piernas. No tengo ningún problema con eso. Que Dios me ayude. Dice Kelsey, que se retuerce las manos mientras mira al cielo. Levanto el móvil y abro el navegador. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Kelsey. Voy a buscar cómo pescar un marido rico. Lati, has tocado fondo. En serio, has alcanzado un mínimo histórico. Genial, porque eso significa que a partir de ahora solo puedo subir. Oh, mira. Señalo mi teléfono. Un artículo sobre cómo impresionar a los ricos. Hago clic en él y empiezo a desplazarme por la página. Dice que les gustan las trenzas. Miro a Kelsey. A los ricos les gustan las trenzas. Tus clientes llevan trenzas. Bueno. Dice pensativa. He trabajado con algunas que llevan unas mini trenzas muy estilosas. Bien, trenzas verificadas. La ATI, no puedes hablar en serio. La desesperación me consume, y una vez que me obsesiono con algo que creo que me ayudará a resolver la situación actual, voy a por todas. Así que, sí, hablo en serio. Ropa elegante, pero nada escandaloso. Miro mi camiseta. ¿Crees que puede valer esta camiseta de Taylor Swift? No, afirma Kelsey. A nadie le gusta esa camiseta. Está llena de agujeros. A menos que hayas experimentado el frescor que se recibe por los agujeros de las axilas, no puedes opinar sobre el asunto. Pero, ojo, los ricos podrían no disfrutarla. Escudriño el artículo. Maquillaje, conversaciones sofisticadas. Conocimientos sobre una gran variedad de temas. Me lo pienso. Sé de muchas cosas. ¿De qué tipo de cosas? Vuelvo a escudriñar el artículo. No lo dice, 
solo menciona una gran variedad de temas. PSSS, sabes un montón de datos aleatorios sobre los reality shows. Es cierto. Me animo. Eso puede ser entretenido. Pero no creo que lo sea para alguien que ingresa suficiente dinero como para permitirse una casa de 24 millones de dólares. MMM, sí, tal vez tengas razón. No te preocupes, me leeré la Wikipedia para refrescar algunos conocimientos. Claro, porque Wikipedia es el lugar más indicado para ello, dice Kelsey con sarcasmo, y luego se detiene para mirarme. Creo que tenemos que centrarnos un poco, la a ti. Es mejor plantear una idea válida. Sé que no es lo que quieres, pero tal vez puedas preguntarle a quién sí puede. No. Me aparto de ella y continúo mi paseo por las cuidadas calles. No voy a ponerme en contacto con Ken. Pero él te daría trabajo, sabes que lo haría. Ken está fuera de discusión. Prefiero pasar mis tetas por la cara de un borracho antes que llamar a Ken. Es porque ahora está saliendo con Ángela. Aprieto los dientes y frunzo los labios hacia un lado. No, es que no me apetece volver a arrastrarme delante de mi ex, que me dejó por mi jefa después de que se la presentara. Puedes tener claro que nunca le suplicaré un trabajo en su patética empresa de transportes. En serio, la idea de pasar las tetas por la cara de un borracho es mucho más atractiva. Sabes que él te ayudaría, me presiona Kelsey. Niego con la cabeza y me doy la vuelta para volver a casa. Eso es inútil. Deberías estar pensando en algo útil, no pasearte por ahí mientras se te ocurren cosas como llamar a mi ex para pedirle trabajo. Sinceramente, Kelsey, hoy no estás dando lo mejor de ti. Anoche no dormí mucho, y creo que los ingredientes de los margarita estaban caducados. Se sujeta el estómago. Le cojo la mano y la hago girar conmigo. Esta idea de tomar el aire ha sido un fracaso. Es mejor que sentarse en el sofá con una jarra de margarita. Siento discrepar, insisto mientras un coche negro se dirige hacia nosotras con los cristales tintados. Sabes, la persona que va en ese coche podría ser mi forma de salir de este lío. Sigo pensando que encontrar un marido rico es el mejor camino. Alucinas. Eres consciente, ¿verdad? En especial, si vas vestida como una vagabunda en paro. Nadie va a querer tener nada que ver contigo con ese atuendo. Pues estos pantalones cortos son preciosos. Y solo tienen tres años. Kelsey aplaude lentamente. Bravo, hermanita. Cuando cruzamos la calle de regreso a casa, el teléfono suena en mi mano. Subimos a la acera mientras miro la pantalla. Y entonces me paro en seco. ¿Qué? Pregunta Kelsey al darse cuenta. ¿Qué pasa? Saben mamá y Jeff que estamos en casa. Niego con la cabeza y le enseño el móvil. Angela acaba de enviarme un mensaje. No puede ser. Kelsey me arranca el aparato de las manos y teclea mi código de acceso. Sí, lo sabe. ¿Qué demonios crees que quiere? No lo sé, el teléfono lo tienes tú. Juntas, nos agachamos y Kelsey sostiene el teléfono frente a nuestros ojos para que las dos podamos leerlo. Ángela, hola, ahora que tienes tiempo libre, ¿crees que podrás ayudarme a organizar la reunión del instituto? Me vendría muy bien tu toque mágico. Se te da todo genial. ¿Pero qué coño? Grita Kelsey. ¿Cómo tiene el morro de enviarte un mensaje para pedirte ayuda? Se ha vuelto loca. ¿Y eso de, tiempo libre? Ay, no tienes tiempo libre para ella, tienes que dedicarlo a buscar un nuevo trabajo. Me quedo mirando el texto, sin poder moverme. Me sorprende que me diga algo así. Que piense que todo está bien después de despedirme. No es nada personal. Ya, bueno, para mí es personal. Niego con la cabeza. Es el peor ser humano que he conocido en mi vida. Me alegro de que por fin te des cuenta. Kelsey me da una palmadita en la espalda y me anima a entrar en casa, 
pero me quedo quieta. No pienso ir a esa reunión. ¿Sabes por qué? Porque se va a pasar todo el tiempo humillándome. Kelsey me gira hacia ella y me obliga a mirarla a los ojos. Oh, claro que vas a ir a esa reunión. ¿Me oyes? Vas a ir, y te vas a presentar del brazo de un tío buenísimo que va a hacer que Ken parezca un maldito troll, y Anja la va a babear por tu pareja. Es dentro de dos meses. En este momento, no tengo trabajo, vivo con mi madre y no tengo ninguna perspectiva de ir del brazo de nadie. La señalo. Y que no se te ocurra ni en broma mencionar la posibilidad de contratar a un acompañante, si lo haces, dejaré de considerarte mi hermana. Entendido. Ella siente. Entendido. Contratar a un acompañante no es una opción. Se da un toquecito en la barbilla. Vamos a entrar, a ver si resolvemos esto. Tenemos que trazar un plan. Conseguiremos que salgas de este lío, aunque eso signifique que tengas que dormir en el suelo de mi estudio durante unas semanas. Y yo pensando que había tocado fondo, pero acabas de llevarme un poco más abajo. Kelsey, oye, acabo de medir el estudio. Aquí no cabe otra cama doble con mis muebles. ¿Qué te parece si amontonamos algunas almohadas debajo de la mesa de centro? Podríamos montar una litera o algo así. La ti, no voy a quedarme en tu casa. Kelsey, ayer estuvimos todo el día tratando de que se nos ocurriera algo. Es lo mejor que puedo ofrecerte. ¿Sabes qué? Si pudiera permitírmelo, me encantaría contratarte para que te ocuparas de la parte económica del negocio, y así podría centrarme en la captación de clientes. Pero necesitas efectivo. La ATI, trabajar contigo sería un sueño, pero, si quiero largarme de casa de mamá, necesito dinero. No te preocupes, lo tengo todo previsto. Kelsey, ¿qué quieres decir con que lo tienes previsto? Ya te he dicho que no puedes desnudarte por muy bonitas que sean tus tetas. La ATI, no voy a desnudarme. Creo que mis pezones no están preparados para ese tipo de exposición. Kelsey, entonces, temo preguntar cuál es tu plan. La ATI, no estoy diciendo que este vaya a ser el objetivo final, pero al menos será algo hasta que consiga otra cosa. Kelsey, la ATI, ¿qué demonios estás haciendo? La ATI, estoy, dando un paseo. Kelsey, oh, Dios mío. Estás en The Flats, ¿verdad? La ATI, no hay nada malo en hacer un poco de ejercicio. Tengo que mover los músculos, ¿sabes? Kelsey, ¿qué llevas puesto? Como me digas que tacones y un vestido, voy a recogerte ahora mismo. Pretty Woman es un cuento, ¿me oyes? Julia Rabarts tuvo suerte con Edward. Pero eso pasa una vez en la vida. La ATI, Pretty Woman es una película. Kelsey, dime, ¿qué llevas puesto? La ATI, foto, ropa de entrenamiento muy sencillita. Kelsey, eso es un sujetador deportivo, sin camiseta. Es llamativo. La ATI, sí, y esta gente es llamativa. Coleta alta para parecer accesible y divertida, con, por supuesto, una trenza a un lado. Brillantes zapatillas blancas, porque anuncian que me gusta el tenis. Y, como ayer encontré una botella de agua fuji en el suelo cuando fingía volver a casa del trabajo y me la traje a casa, la he limpiado y la llevo en la mano para que parezca que compro agua cara. Kelsey, puaj. Estás bebiendo de ella. La ATI, Dios, no. No quiero coger sífilis. Es solo un accesorio. Kelsey, un accesorio. Perdona, ha sacado la idea de alguna película conocida. La ATI, todavía no, pero me he presentado a un casting donde contratan extras para la televisión y el cine. Puedes ganar 40 dólares al día. Es guay. Kelsey, sabes, nunca he pensado que te vería así, pero, wow. La ATI, ¿Qué se supone que significa eso? 
Kelsey, te conformas con la posibilidad de ganar 40 dólares al día mientras recorres las calles en busca de hombres ricos y solteros, en un barrio al que no perteneces. Llama a Ken. La ati, ni muerta. Lo presiento, Kels. Esto es lo que debo hacer. Hoy mi vida va a cambiar, incluso aunque eso signifique que tengo que permanecer aquí todo el día, paseándome de arriba y abajo por estas malditas calles. Es mi única salida. Kelsey, cuando vuelvas a casa, no te sorprendas de que hayamos preparado una intervención. ¿Por qué has tocado fondo? La ati, voy a hacer que te comas tus palabras. Espera y verás. 3. Huxley. JP se masajea las sienes con los dedos. Espera, espera. Deja que me aclare. Me mira. Te has encontrado con David Ouni en la calle y le has dicho que estabas comprometido con una chica de Georgia y que está embarazada. Me humedezco los labios. Eso es bastante preciso. Estamos sentados en el porche de casa, con unas cervezas en la mano, mientras les doy a mis hermanos la noticia de que no solo la he jodido, sino que la he jodido del todo. No se lo conté ayer después de ver a Dave en la calle, porque, sinceramente, necesitaba tiempo para procesar en qué demonios me había metido. Ahora que he tenido más de 24 horas para pensar en ello, me doy cuenta de que sí, voy a necesitar la ayuda de mis hermanos para salir de esta. Breikar apoya la cerveza en el reposabrazos de la silla. ¿En qué demonios estabas pensando? Pregunta. Me encojo de hombros. Vi una oportunidad y la aproveché sin pensármelo dos veces. Decir que tu inexistente prometida está embarazada no es aprovechar la oportunidad, es un puto error. Tío, tienes que cenar con ellos dentro de tres días. Me agarro el pelo y empiezo a tirar de él. Lo sé. Joder, ¿qué voy a hacer? MMM, dile la verdad, que eres un mentiroso, sugiere JP. Claro, claro, porque eso va a ayudar a que consigamos el contrato. Pongo los ojos en blanco. No puedo hacerlo. Si le digo que le he mentido, nuestra reputación se irá a la mierda. Nadie querrá trabajar con nosotros. No podías haber pensado en eso antes de inventarte un bebé y una prometida. Pregunta Breikar. Joder, tío. Sí, lo sé. Anoche no pude dormir porque lo único en lo que pensaba era en cómo diablos iba a salir de esta situación. Y, sinceramente, no tengo ni idea de lo que me pasó. La propiedad de Dave Touni puede suponer una gran ganancia para nosotros, en especial si pongo en práctica la idea que tengo en la cabeza, pero tampoco es como si este acuerdo fuera a convertirse en el ser o no ser de la empresa. Creo que hay una parte de mí que necesita conseguir lo que no puedo tener. Y eso, en este momento, son esas propiedades. Tengo la mira puesta en ellas y, al parecer, estoy dispuesto a casi cualquier cosa para asegurármelas. Incluso aunque eso signifique poner en juego nuestra empresa. Y eso me revolvió el estómago a las 3 de la mañana. Mis hermanos y yo hemos convertido Kane Enterprises en el negocio que es hoy con mucho trabajo, muchos aciertos y mucha reinversión. Ese pequeño error de cálculo podría echar a perder todo ese trabajo duro, en especial, si se corre la voz. ¿Tienes alguna amiga soltera? Pregunta Breikar. Apenas tengo tiempo para salir con vosotros dos, ¿de verdad crees que tengo tiempo para cultivar la amistad con una mujer? Tranquilo. Breikar levanta las manos. No te pongas de uñas conmigo. El que ha tenido esta gran idea ha sido tú. Suspirando, me levanto de la silla y dejo la cerveza en la mesa. ¿Qué haces? Pregunta JP. Voy a dar un paseo. Necesito aclararme la cabeza. Perfecto, responde Breikar, poniéndose de pie también. Mientras tanto, voy a pedir comida. ¿Y sabes qué? También voy a pedir un puto helado, porque este es un momento para tomar helado. De cookies y nata. Tengo antojo, dice JP, 
y ambos entran en casa. Bajo los pocos escalones que hay desde el porche hasta la acera y salgo a la calle. Utilizo la puerta de la verja, en lugar de abrir el portón, y luego giro a la derecha. Son más de las seis. He llegado a casa temprano, no podía soportar estar sentado en el despacho durante más tiempo del necesario porque en la pantalla de mi ordenador, en grandes letras en negrita, había una invitación en el correo para cenar en casa de Dave Tony con su señora. Sí, su señora. Era un maldito recordatorio de qué forma perdí la puta cabeza ayer. A los 35 años, un hombre debería poseer la capacidad de permanecer más templado, pero no es el caso. La presión me afecta mucho. Quizás sea porque todavía siento la necesidad de ser el mejor. Cumplir 35 años me ha hecho darme cuenta de que todavía soy joven y de que tengo mucho potencial, y si sigo haciendo las operaciones de negocios como las estoy haciendo, podríamos convertirnos fácilmente en los millonarios más jóvenes del sector. El dinero no debería ser lo que me motivara, pero, joder, el prestigio que me da sí lo es. Me masajeó la nuca, frustrado. Probablemente mi padre me esté mirando y riéndose a carcajadas, convencido de que esta vez me he metido en un lío tremendo. Cuando crecía, aunque era el mayor, también era el más alborotador, el que siempre sobrepasaba los límites. No tenía la típica personalidad de un primogénito, sino que traspasaba esos límites una y otra vez y me aventuraba hasta que me encontraba entre la espada y la pared, y mi padre se sentaba a mirar y se reía mientras yo intentaba salir del lío que fuera. Siempre lo lograba, pero esta vez no estoy tan seguro de poder hacerlo. He conseguido hacer bastantes milagros, pero encontrar a una mujer que se enamore de mí, acepte mi propuesta y se quede embarazada en tres días me parece un poco exagerado. Ojalá me cayera en el regazo una chica dispuesta a fingir conmigo. Alguien, quien fuera. Doblo la esquina y casi me llevo por delante a una joven morena. Oh, perdón. Me disculpo mientras la agarro por los brazos para evitar que se caiga al césped. Oye, mira por dónde vas. Me suelta, y se aleja. Dios, perdona, eh. Digo, levantando las manos. Ha sido un accidente. Recupera el equilibrio y se atusa la larga coleta castaña. La evalúo con rapidez. Es bajita, menuda, su cabeza apenas me llega a la barbilla. Su piel posee ese brillo californiano que indica que tiene tiempo para ir a la playa o a la piscina, y la firmeza de sus brazos me hace creer que también tiene tiempo para ir al gimnasio. Probablemente sea una ama de casa de paseo, tratando de tomar el aire antes de que su marido llegue a casa después de una larga jornada en la oficina. Pero cuando se vuelve hacia mí, joder. Siento como un golpe en el pecho cuando sus ojos verdes se encuentran con los míos. Son de un color aguamarina tan claro que casi sorprende que esas espesas pestañas negras sean naturales. Joder. Me recorre con la mirada de arriba abajo hasta que la clava en la mía, pero esta vez no me mira de forma hostil, sino con mucha frustración. Lo siento, es que, ah, me he perdido. Y no debería decirle a un completo desconocido que estoy perdida y sola porque eso es una invitación a aprovecharse de mí. Pero me he quedado sin batería y no puedo recordar por dónde volver. No vives por aquí. Llevo unos leggings de hace cuatro años de una tienda de aeropuerto, se burla. Créeme, no vivo por aquí. Y luego, como si recordara algo, cambia de tercio. Eh, eh, quiero decir, soy de aquí. Es que. Soy elegante y todas esas cosas. Hunde los hombros con un profundo suspiro y se pone las manos en las caderas. ¿A quién quiero engañar? Esto ha sido una idea estúpida, y ahora estoy perdida y hambrienta, y mi madre va a llamar a la policía como no vuelva a casa pronto. Oh, mierda, pero ¿qué edad tiene esta chica? He supuesto que era lo bastante mayor como para fijarme en ella, pero si sí su madre está preocupada. Mañana hay clase, entiendo que esté preocupada, comento. Te dejo el teléfono por si quieres llamar. Ella se yergue cuanto puede. 
Clase. ¿Cuántos años crees que tengo? Me masajeó la nuca. No lo sé. Has dicho que tu madre está preocupada. Porque es una madre sobreprotectora y yo una fracasada de 28 años que se pierde en un barrio rico mientras intenta encontrar un marido millonario. ¿Qué? Me río. Sí. Cruza los brazos, lo que hace que se alcen unos pechos ya elevados por un espectacular sujetador deportivo. Hoy he tratado de buscar un marido rico. Sin embargo, no soy una cazafortunas ni nada parecido, por si eso es lo que estás pensando. Solo quiero vengarme en una reunión del instituto. Ya te imaginas. No estoy familiarizado con la necesidad de encontrar un marido rico. Entonces, no eres gay. Elevo las cejas hasta la línea del nacimiento del pelo. Esta chica no se guarda nada. Parezco gay. Si quieres establecer estereotipos, entonces no, pareces más bien uno de esos gilipollas alfa que encuentras en una sala de juntas. Es por el corte de pelo y el reloj. Miro mi reloj y luego a ella. El reloj es muy caro. Entiendo lo del alfa en la sala de juntas, pero ¿por qué gilipollas? Me estudia con detenimiento, frunciendo la nariz. Por tu colonia. Huele demasiado bien. Los chicos buenos nunca huelen tan bien. Como fruto de esta breve conversación, voy a suponer que no has encontrado interesados en tu búsqueda de un marido rico. No. Lo dice secamente. En realidad, eres el primer tipo con el que me encuentro hoy. Imagínate. Aunque he recibido muchas miradas críticas de mujeres. Probablemente sea porque llevas unos leggings de hace cuatro temporadas de una tienda de aeropuerto, bromeo. Sí, puede ser por eso. La de a la cabeza. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, respondo, disfrutando en cierto modo de este extraño encuentro. Eres rico, ¿verdad? Al ver que no respondo, pone los ojos en blanco. No voy a sacar la lima de uñas e intentar apuñalarte, si eso es lo que te preocupa. Es que he leído un artículo sobre cómo pescar a un tipo rico y me parece que alguna de las sugerencias era errónea. Me meto las manos en los bolsillos. Tengo algo de dinero, confieso como si nada. Ella resopla. Ya, claro que lo tienes. Niega con la cabeza. Vale, estás forrado, vamos, porque es obvio. Lo que quiero saber es, a los ricos les gustan las trenzas. Las trenzas. Repito, confundido. Ya sabes. Se señala un lado de la cabeza, donde una pequeña trenza surca su cabeza antes de fundirse con la coleta. Trenzas. ¿Te gusta esta? Eh, sí. No es que me entusiasme, pero tampoco me desagrada. Lo sabía, susurra, chasqueando los dedos. Ese artículo era un fraude total. Me di cuenta por los millones de anuncios que aparecían en la página cada vez que me desplazaba hacia abajo. Me han engañado otra vez. Quiero saber. Probablemente no. Me balanceo sobre los talones. Así que estás buscando un novio rico, ¿eh? Me mira con escepticismo. Sí. Sabes, estoy soltero. Lo sé, lo sé. ¿En qué coño estás pensando, Huxley? Es una chica con la que has tropezado en la calle, y que está buscando un novio rico. Por lo que sabes, podría ser una cazafortunas. Podría ser una delincuente. Podría ser un anzuelo para que pase alguien con una furgoneta y te secuestre. Ya ha pasado antes por este barrio. Y, por la forma en que los leggings se ajustan a su vientre plano, es más que lógico suponer que no está embarazada, lo que hace que mi plan sea mucho peor. Pero no veo ninguna otra opción por el momento. Está soltera y es mujer, los dos únicos requisitos que busco en este momento. Todavía con aspecto escéptico, cruza los brazos sobre el pecho. ¿Está soltero? Sí. Solterísimo. ¿Y me lo dices por qué? Sí 
¿Por qué le dices eso, Huxley? ¿Por qué le dices a una completa desconocida que está soltero, con la intención de utilizarla en tu beneficio? ¿Por qué ella parece necesitar ayuda, igual que yo, y si algo he aprendido de los negocios es que los acuerdos comerciales pueden llegar muy lejos si se hacen bien y si pueden beneficiar a ambas partes? Y ella y yo podríamos tener un negocio en ciernes. ¿Sabes? Creo que deberíamos ir a comer algo. No se mueve, ni siquiera parpadea. Vale, ¿qué clase de pervertido eres? Perdón. Pregunto. Me hace un gesto con el dedo. Te he dicho que estoy buscando un novio rico. Deberías huir. Deberías llamar a la policía para que me escolte hasta salir de este barrio, para que vuelva a la modesta casita de mi madre. No tendrías que pedirme que vaya a comer contigo. Así que, dime, ¿cuál es tu juego, tío? Es valiente, franca, diferente a cualquier chica que haya conocido antes, eso seguro. Y tiene razón. Debería tener miedo, parece tener el tipo de tenacidad que pondría a un hombre de rodillas, pero también resulta una candidata cualificada para lo que estoy buscando, y dentro de tres días tengo una cita para cenar. Estoy dispuesto a tirar los dados a ver qué sé No estoy jugando. No me mientas. Wow, sí que dice las cosas como son. Quiero saber cuál es tu objetivo final. Vale, respondo, viendo el rumbo que toma esto. Puede que necesite una falsa prometida. Me reservo lo del embarazo por el momento. ¿Una falsa prometida? Pregunta. ¿Para qué? Echo un vistazo a nuestro entorno. No suelo hablar de negocios en medio del barrio. Si te interesa hablar de esto, porque no nos vemos en el Chipotle y del cruce de Santa Mónica y Beverly dentro de una hora. En el Chipotle. Pregunta, estupefacta. ¿Eres rico? supuestamente, y ahí es donde quieres quedar para cenar. Me gustan los burritos, digo, encogiéndome de hombros. Además, en otro sitio no van a permitir la entrada a alguien que lleva leggings de hace cuatro temporadas y un sujetador deportivo. A pesar de que el sujetador deportivo hace que sus tetas parezcan increíbles. No responde de inmediato, se toma su tiempo. Es lógico, dice por fin. ¿Te importaría decirme cómo puedo llegar a mi casa para ponerme algo más adecuado para ir al Chipotle? Claro. Saco el móvil y abro la app Google Maps. Le tiendo mi teléfono y dejo que se las arregle sola. Me llamo Huxley, por cierto. Sus ojos buscan los míos. Huxley, eh, es un nombre interesante. Se inspiraron en Huckleberry Finn. No, que yo sepa. ¿Y tú eres? Pregunto cuando vuelve su atención al teléfono. La Ati, responde, mirando el teléfono para orientarse mientras busca las calles. La Ati. Me mira con una ceja arqueada. En realidad, es el diminutivo de Leiselotte. Pero nadie, y quiero decir nadie, me llama así. Ni siquiera mis padres. Me señala. Y ni se te ocurra llamarme así. Entendido. Levanto las manos para defenderme. Entendido. Vale. Me devuelve el teléfono. Ya sé por dónde tengo que ir. Estoy a dos kilómetros de casa. Puede que tardes como una hora. ¿Crees que voy a ir arrastrándome? ¡Qué apasionada! ¡Qué feroz! No, es solo que no estoy seguro de cuánto tiempo te va a llevar, ya sabes, ducharte. Frunce el ceño. Estás insinuando que apesto. Dios. Me paso la mano por la cara. No, es que... No sé lo que tienes que hacer para prepararte. Levanta una mano. Créeme, no me llevará mucho tiempo. No tengo que impresionar a nadie. Da un paso atrás. En el Chipotle, dentro una hora. Me señala. Pagas tú. Y entonces se pone a correr y, por alguna razón, 
mantengo los ojos clavados en su trasero con forma de corazón. Negocio. Oportunidad. Kane. En eso es en lo que tengo que centrarme, porque la pequeña señorita nadie me llama Leiselotte podría ser justo la mujer que necesito. Inteligente. De ingenio rápido. Y está desesperada. ¿Qué quieres decir con que te vas? Pregunta JP desde la mesa del comedor. ¿Y por qué estás vestido así? ¿Así como? Pregunto, ajustándome los puños de la camisa. Como si tuvieras una cita, responde Breikar antes de darle un sorbo a la cerveza. ¿Por qué la tengo? Mis dos hermanos se echan hacia adelante en sus sillas y apoyan las cervezas en la mesa del comedor de madera de sándalo, a la que no tengo ningún apego. La diseñadora la compró porque va con la decoración que es apropiada para mí. ¿Qué quieres decir con que vas a tener una cita? Pregunta JP. Estabas concentrado en intentar salir del lío que has montado con Dave Tony. Has ido a dar un paseo y ahora tienes una cita. Sí, replico mientras me pongo los zapatos. ¿Con quién? Pregunta Breikar. Con una chica con la que me he chocado en la calle. Estaba buscando un novio rico. Resulta que yo soy rico. Por lo tanto, lo nuestro podría funcionar perfectamente. ¿Qué? Balbuce JP, incrédulo. Espera un momento. Has conocido a una chica en la calle, te ha dicho como si tal cosa que está buscando un novio rico y ahora tienes una cita con ella. Termino de atarme el zapato, me pongo de pie y me ajusto los pantalones de color gris pizarra. Sí. Están a punto de abrir la boca cuando los inmovilizo con una mirada acerada. ¿Tenéis alguna idea mejor? ¿Tenéis a alguna otra mujer haciendo cola para el trabajo? ¿Vas a darle trabajo? Pregunta JP. Es consciente de que necesito una prometida falsa. No sé yo, interviene Breikar. Esto de salir con alguien que no conoces me parece una idea muy mala. Le lanzo una mirada llena de confusión. Hermanito, de eso van las citas, de salir con alguien que no conoces. Pero esto es diferente. Ella quiere un novio rico, tú necesitas una prometida falsa, quien te dice que no va a aprovecharse de ti. Como sabes que no aceptará lo que le propongas, pero luego hará una barbaridad como ir a los medios y joder nuestra reputación. Meto el teléfono en el bolsillo. Por eso pagamos a nuestros abogados una cantidad indecente de dinero, para que puedan redactar contratos que impidan que eso ocurra, les recuerdo. Escuchad, no le he dicho mi apellido, y tampoco ha parecido reconocerme, así que voy a tantearla para ver si está interesada, digo al ver que Breikar sigue pareciendo incómodo. Si es así, le diré a Harvey que redacte un acuerdo de confidencialidad, así como un contrato para que ambos lo firmemos. No sé, vacila Breikar, recostándose en su silla. Me parece demasiado arriesgado. Entonces, dime qué debo hacer. ¿Tienes otro plan de acción? Pregunto, con los brazos en jarras. Dile a Dave que tu prometida no está disponible este fin de semana. Que estará fuera las dos semanas próximas. Así que tenéis que posponer la cita para cenar. Aunque, para empezar, yo no habría mentido, insiste Breikar. Es demasiado tarde para eso, replico, enfadado, cogiendo las llaves. Por no hablar de que quiero que el trato esté firmado cuanto antes. No quiero esperar otras dos semanas porque no estaré más cerca de encontrar una falsa prometida. Ya volveré, digo de camino al garaje. Cerrad con llaves y os vais. No me gusta admitir que tienen razón, que esto es una locura, una estupidez increíblemente arriesgada, pero yo mismo me he cavado la fosa, así que bien puedo meterme en ella. 4. La Ati. La Ati, Dios mío, Kelsey. Kelsey, ¿qué? Se han enterado mamá y Jeff. Te juro que yo no he dicho nada. La Ati, no, he encontrado a un millonario. Kelsey, eh, eh, ¿qué? La Ati, 
no tengo mucho tiempo. He puesto el teléfono a cargar y he quedado con él dentro de 25 minutos en el chipotle y que hay al final de la calle. Y, sí, he encontrado a un ricachón. Kelsey, espera. ¿Qué quieres decir con que has encontrado a un millonario? ¿Qué estabas haciendo? La a ti, y Molly de pecho hinchado me he perdido mientras estaba de paseo, y entonces, bam, ha llegado un ricachón para solucionarme la papeleta. No te dije que podría encontrar uno paseando por The Flags. Kelsey, estás de coña. La a ti, no, te lo juro. Estoy poniéndome un poco de rímel mientras intento decidir si voy de sport o me pongo un vestido veraniego. Sinceramente, no tengo ninguna necesidad de impresionarlo, es el quien quiere discutir las cosas. Kelsey, discutir las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no contestas al teléfono cuando te llamo? Necesito saber qué demonios está pasando. La a ti, no puedo hablar. No quiero que mamá y Jeff me oigan. Este tipo está buscando una prometida falsa. Nos viene de perlas a los dos. Kelsey, ¿qué? La a ti, estás escuchándote. ¿De verdad crees que esto es seguro? Has encontrado a un desconocido en una acera y resulta que está buscando a una falsa prometida. ¿No ves que es demasiada coincidencia? La a ti, una suerte, ¿verdad? Kelsey, oh, Dios mío. Acabará asesinándote. La a ti, ¿qué va? Ese tío ha quedado conmigo en Chipotle. No va a asesinarme en un sitio donde tienes que pagar más por el guacamole extra. Kelsey, ¿qué tiene que ver el guacamole con todo esto? La a ti, nada, pero quiero que se sepa que pienso que cobrar más por el guacamole extra es una barbaridad. Bueno, te dejo, tengo que irme. Voy a pie y no quiero aparecer sudando, quiero tomarme mi tiempo. Te enviaré un mensaje cuando haya terminado. Kelsey, la a ti. Sé que estás desesperada, pero esto no es mejor que decir la verdad a mamá y a Jeff. Olvídate del orgullo y cuéntaselo todo. Quedar con un extraño para cenar no es la mejor forma de solucionarlo. La a ti, la gente queda con extraños todo el tiempo para compartir la cena. En eso consisten las citas. Kelsey, no estás saliendo con él. La a ti, todavía no. Te enviaré un mensaje más tarde, hermanita. Te quiero. Sí, es una estupidez. Lo admito. Kelsey tiene razón al preocuparse porque esta situación grita, peligro, a voces, pero me gusta pensar que se me da bien juzgar el carácter ajeno, y ese hombre no me ha transmitido por sus vibraciones que sea un asesino. Al contrario, sus ojos reflejaban la misma desesperación que los míos. Me necesita, igual que yo a él. Y eso es exactamente lo que uno precisa para montar una farsa, la necesidad mutua. Ahora bien, mi madre no ha criado a una idiota, y por supuesto que me haré la dura, porque, sí, mudarme de casa de Jeff y de mi madre es el objetivo final, así como encontrar un nuevo empleo e ir del brazo de un macizo a la reunión del instituto, pero también quiero enterarme de lo que este tipo tiene que decir. Voy a tantearlo y, si la oferta o la historia no son lo suficientemente buenas, chau, baby. Me gustaría conservar mi orgullo, pero no a cambio de mi alma. Doblo la esquina y encuentro el chipotle y al otro lado de la calle. Se me revuelve el estómago solo con ver el edificio blanco con ese logotipo de un pimiento rojo chamuscado. En todo caso, será una comida gratis. Menú burrito, allá voy. Al llegar a casa, me he duchado lo más rápido que he podido, me he recogido el pelo en un moño apretado y me he puesto unos vaqueros cortos y una sencilla camiseta de Aerosmith. Los he combinado con unas pulseras y mi par favorito de Beckenstacks, los compré en Thrifties y Apar, donde se puede encontrar ropa usada de gente rica a precios súper baratos, y he salido. He cargado el teléfono el tiempo suficiente como para poder hacer una llamada si necesito una excusa para largarme rápidamente o si me secuestra. 
pero ahora que estoy cruzando la calle, casi a punto de entrar, noto que un pequeño ataque de nervios me bloquea la boca del estómago. Casi todo el tiempo presumo de ser muy valiente, pero hay momentos en los que esa valentía flaquea y se hila a relucir mi vulnerabilidad. En este instante estoy experimentando destellos de eso. Cuando llego al otro lado de la calle, inspiro hondo y me acerco al restaurante, donde enseguida veo a Huxley. Es difícil no hacerlo. Admito que es un hombre extremadamente atractivo. Es alto, debe de medir al menos 1,80, su piel muestra un bronceado dorado y tiene el pelo de un hermoso tono castaño, sí, he dicho hermoso. Además, están esos ojos oscuros y penetrantes que parecen poder cortar a cualquier ser humano por la mitad, ya sea en la sala de juntas o en la calle. En este momento, está mirando el teléfono, con una pierna apoyada en la pared, y lleva unos pantalones de color gris oscuro y una camisa azul claro que se ciñe perfectamente a su torso. Va remangado hasta los codos y, hola, pecho lobo, lleva los dos botones superiores de la camisa desabrochados, mostrando una pequeña porción de piel masculina. No es tanta como para ser hortera, pero sí la suficiente como para despertar mi interés. Tampoco es que haya venido aquí porque lo considere una cita potencial, pero debo tener en cuenta el factor sexy en esta transacción. Y. Es muy guapo. Seguro que haría babear a Angela. Aparta los ojos un instante de su teléfono y, cuando me descubre, siento que recorre mi cuerpo de forma peligrosa, que contempla hasta el último centímetro de mí. Cuando por fin se encuentran nuestros ojos, se aparta de la pared y se acerca a mí mientras guarda el teléfono en el bolsillo. Aquí estás, dice. Te preocupaba que te dejara plantado. Un poco, admite, pero la confianza que desprende no decae, como si sintiera cierta inquietud pero supiera que yo iba a venir de todos modos. Me señala el mostrador con la cabeza. Pedimos y luego vamos al grano. Eso sería ideal para mi estómago. Nos ponemos en la cola y él me deja pasar primero, punto para él por ser caballeroso, y pido el burrito con pollo, frijoles negros y verduras que tanto me gusta. Y, como paga él, indico que pongan guacamole extra. Huxley me sigue con un burrito de carne, frijoles pintos, sin arroz y toneladas de lechuga y salsa. Sin guacamole. No le gusta el guacamole o es que no está dispuesto a pagar el extra. Una pregunta para la eternidad. Cuando llegamos a la caja registradora, coge cerveza para los dos, así como una bolsa de patatas fritas y salsa, y luego paga. Cuando veo que saca una tarjeta Amex Black y se la tiende a la dependienta, se esfuma la ansiedad que siento porque no sea millonario. Parece que lo es. No mentía sobre ser rico. Es bueno saberlo. Con la comida y las bebidas en la mano, Huxley localiza una mesa alta cerca de la ventana que nos ofrece la suficiente intimidad como para sentirme cómoda para el tipo de conversación que nos espera. Dada la falta de guacamole de tu burrito, voy a suponer que no te gusta mucho, digo una vez sentados. Niega con la cabeza. Es demasiado viscoso para mí. No puedo soportar su textura. Eres de California. Asiente. Sí, he nacido en Santa Mónica. Fascinante, comento, dándole un suave repaso. Creo que nunca había conocido a un californiano nativo al que no le gustara el guacamole. Soy la anomalía. Mis hermanos piensan que soy raro, así que no eres la única que tiene esa opinión sobre mí. No creo que seas raro, solo, interesante. Además, no has pedido arroz. Tampoco me gusta mucho el arroz. Me mira mientras desenvuelve el burrito. ¿Quieres analizar algo más de mi pedido? Has elegido cerveza en lugar de un refresco. O estás muy nervioso o eres el tipo de persona a la que no le da vergüenza pedir una bebida alcohólica en un restaurante de comida rápida. No sé lo que se siente al estar nervioso, dice con una voz tan directa y monótona que lo creo. No estoy segura de que conozca esa emoción, dada la rapidez y brusquedad de su respuesta rápida. Tampoco siento vergüenza. 
es un desperdicio de energía mental. Cojo el tenedor y remuevo el bol de mi burrito mientras él da su primer bocado. Ey, 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 ya entiendo cómo eres. Termina de masticar y traga. Ah, sí. Por favor, instruyeme sobre mi carácter, dice, después de pasarse la servilleta por la boca. Eres uno de esos hombres poderosos. ¿Hombres poderosos? Pregunta, con la ceja arqueada. Ya sabes, esos sobre los que lees, los que tienen éxito y hacen una dieta de mierda. Leen un libro de autoayuda a la semana, hacen ejercicio todos los días, son tiburones en la sala de juntas y beben tanta agua que su vejiga no sabe hacer país amarillo. Tardo una semana y media en leer un libro de autoayuda, pero solo cuando sale una nueva temporada de The Challenge, dice con el burrito a medio camino de su boca. Luego da un mordisco y, sinceramente, dada la falta de expresiones faciales, no puedo saber si está hablando en serio o no. Puedo comprobar sus conocimientos al respecto. ¿Ves The Challenge? Asiente lentamente. Con CT a muerte. Vale, vale, no te asustes, la a ti. Jo, pero CT. Es el hombre de mis sueños, digo antes de poder detenerme. Marcado acento de Boston, pasado problemático, musculoso incluso en su época de padre y con un buen pedazo de culo. Lo adoro. A ti también te gusta por eso. Sí. No me canso de su culo prieto, replica, limpiándose la boca. Mira tú, si le gusta bromear. Eso me agrada. Me hace sentir cómoda. Sabía que eras un hombre de culos. ¿Por qué? Tienes ese tipo de mirada intensa en los ojos que grita, tío de culos. No sabía que se podía saber por la mirada de alguien que a uno le gustan los culos, comenta, llevándose la cerveza a los labios. Pues es evidente. Interesante. Toma un poco más de cerveza y la deja en la mesa. Porque los culos son sexys y todo eso, pero a mí me van los cuellos. Los cuellos. Repito, con el tenedor lleno a medio camino de mi boca. ¿Te gusta asfixiar a la gente? No, pero para mí poder abrazar a tu chica por la nuca tiene algo sexy, posesivo. ¿Posesivo, no? Pregunto, tanteándolo. Soy de reclamar lo que es mío. Interesante. Si ese es el caso, porque estás buscando una falsa prometida. Reclamar lo que es tuyo parece una reacción intensa, algo que no se toma a la ligera. No me lo tomo a la ligera. Por eso no he podido encontrar a la persona adecuada, porque me tomo en serio mi vida de pareja, o la falta de ella. No voy a perder el tiempo con alguien si no siento un fuerte instinto para reclamarla. Supongo que tiene sentido. Lo estudio. Entonces, ¿por qué necesitas una prometida falsa? Yo ya te he dicho que necesito a alguien que finja ser mi novio en una reunión. ¿Qué te motiva a ti? Ya llegaremos a eso, me interrumpe. Primero quiero saber más sobre ti. Necesito sentirme cómodo contigo antes de decirte lo que me hace falta. Vale, siempre y cuando yo también pueda hacerte preguntas. Pregunta por pregunta. ¿Te parece bien? Qué sorpresa, se compromete con facilidad. No da esa sensación, y menos después de todo eso sobre la posesión. Confieso que ese detalle en concreto me hace sentir una auténtica excitación, aunque no es que esté buscando salir con él ni nada por el estilo. Me parece bien. Pregunta tú primero. ¿A qué te dedicas? Le da un gran mordisco a su burrito y, para ser un hombre con, clase, está masticando a fondo la comida. Ahora mismo estoy entre dos trabajos. Así que estás en paro, concluye, y yo me pongo a la defensiva. No por elección propia. Entonces, te han despedido. Arquea una ceja de forma interrogativa. Hinchó el pecho. De hecho, sí, me despidieron, y no porque no estuviera haciendo bien mi trabajo, 
sino porque la idiota de mi jefa cree que puede conseguir que lo haga otra persona por menos dinero. Espero que quiebre, añado con una sonrisa siniestra. Suelta una risita. Me parece una mala gestión. Se podría decir que sí. Mi jefa era una de mis mejores amigas de la infancia. Una amistad volátil y muy tóxica. Se la adora y se la odia en el lapso de un minuto. De hecho, cuando me despidió, me dijo que no era algo personal y, luego, al día siguiente, me preguntó si podía ayudarla a organizar la reunión del instituto, ya sabes, ahora que tengo mucho tiempo libre. Hace una mueca de dolor. Brutal. Sí. Es hija de Satanás. Parece que te ha hecho un favor. Niego con la cabeza. Me ha jodido la vida. Sonrío. Pero podemos hablar de eso más tarde. Me toca hacer una pregunta. ¿A qué te dedicas? Al sector inmobiliario, responde simplemente. Eso es todo. No vas a decir nada más. Da un sorbo a su cerveza. Lo siento, no tengo una historia trágica de por qué estoy en paro. Estás burlándote de mí. Se pone a mi nivel, y sus ojos conectan directamente con los míos. Quiero que aceptes ser mi falsa prometida. ¿De verdad crees que me burlaría de ti? Supongo que no. Siguiente pregunta. ¿Mantienes con alguien una relación romántica? Pregunta. Si fuera así, no estaría tratando de encontrar a alguien para ir a la reunión, ¿verdad? Doy otro mordisco a mi burrito y deseo no estar tratando de ser delicada delante este tipo porque el pollo está buenísimo y quiero metérmelo en la boca ya. Eso es un no. Tengo que oírtelo decir. Menuda mierda. No. No tengo ninguna relación romántica con nadie. Hago un gesto hacia mi cuerpo. Hace 84 años que no se tocan estos pechos, digo, imitando la voz de la anciana de Titanic. Sonríe y asiente. Bien. ¿Y tú? Contraataco. Parece una pregunta estúpida, ya que estás buscando una falsa prometida, pero quién sabe. Tal vez te has visto envuelto en algún negocio de drogas que se ha torcido y necesitas una falsa prometida para salir de la situación en lugar de echar a tu mujer a los lobos, así que buscas a una inocente paseante del barrio para usarla como señuelo. Atraerla con promesas de guacamole extra y colonia con buen olor. Se limpia la boca y se reclina en su silla antes de tirar la servilleta sobre la mesa, mirándome como si yo lo divirtiera. Temo saber qué más pasa por esa cabeza tuya. Créeme, es un lugar en el que no quieres perderte. Sonrío y me meto más pollo en la boca. Dulces dioses del Chipotle, hoy os habéis superado. Un beso al chef. Eso parece. Y para responder a tu pregunta, no, no estoy saliendo con nadie. No tengo tiempo. Oh, un adicto al trabajo, eh. Un hombre casado con su trabajo siempre es un buen partido para una dama soltera. No he conocido a nadie capaz de alejarme de mi trabajo. Se termina el burrito, y, si fuera mi hermana, ahora mismo chocaría los cinco con él por haberse terminado ya la comida. Me ha impresionado. Entonces, dices que si encuentras a la mujer, o al hombre adecuado. Mujer, aclara, antes de dar un sorbo a la cerveza. Solo me aseguro. Nunca se puede seguir el instinto en estos temas. Si encontraras a la mujer adecuada, volverías a casa antes. Si encontrara a la mujer adecuada, estaría mucho más interesado en follar con ella sobre todas las superficies de mi casa que en contestar correos monótonos o en salir de copas con algún cliente. Bueno, de acuerdo. Eso es, bueno, eso es información. Así que te gusta follar. Es bueno saberlo, concluyo torpemente, asintiendo. A ti no te gusta follar. Pregunta, y creo que nunca he conocido a alguien como él. Atrevido, descarado, dominante, pero también dotado de un lado juguetón si consigues que aflore. Bueno, ya sabes, como han pasado 84 años, 
no puedo recordar ninguna experiencia que me recuerde lo placentero que era. Asiente despacio, pero después no dice nada. En lugar de eso, me estudia, y me siento desnuda bajo esa fuerte mirada, como si me despojara de todo con cada aliento que tomo. Dios mío. Es mi turno para preguntar. He perdido la cuenta, digo. Claro. Pregunta. Asiento, pero se me queda la mente en blanco, porque lo único en lo que puedo pensar es en la forma en que me mira, como si fuera de los que no toman prisioneros. Sus pupilas son controladoras, casi una pesadilla. Firmes, inquebrantables, dice la verdad con su mirada, destruye con ella. La incipiente capa de vello oscuro que le cubre la mandíbula lo hace parecer más intimidante, y la forma en que ha colocado la mano despreocupadamente sobre la mesa, casi como si reclamara ese espacio, me desconcierta, y no se me ocurre nada que preguntarle. ¿Por qué no haces una pregunta tú? Sugiero, justo antes de meterme un enorme bocado de comida en la boca. ¿Te sientes cómoda conmigo? No esperaba esa pregunta, aunque debería haberlo hecho, ya que parece decir lo que piensa. No se puede eludir la verdad con él. Termino de masticar y trago. Sé que no debería sentirme cómoda cerca de ti, digo. Representas todo aquello sobre lo que mi madre me ha advertido. Un macho alfa adicto al trabajo que parece conseguir todo lo que quiere. Dominante, que no se guarda nada, intimidante. No pareces un hombre de familia ni tienes escrito, novio atento, en la frente, pero también veo en ti ese aire que te hace parecer digno de confianza, y no estoy segura de si eso me resulta reconfortante o aterrador. Tomaré eso como un sí. Se echa hacia adelante sobre la mesa y se come una patata frita, la primera. Ninguno de los dos las ha tocado, demasiado absortos en la conversación. Voy a necesitar que te sientas cómoda conmigo, la a ti. Voy a necesitar tu confianza. ¿Te das cuenta de que la confianza se gana, verdad? Pregunto. Asiente. Sí, pero voy a necesitar que estés abierta a ello. Mis intenciones son puras. Retorcidas, pero puras. Al venir a esta reunión, sabía que iba a pedirte mucho, pero necesito asegurarme de que estás dispuesta antes de poner todas mis cartas sobre la mesa. Uy. Ahora estoy muy intrigada. Es decir, ya estaba intrigada antes, y, por supuesto, he conseguido una comida gratis, pero casi parece enseñar un ligero indicio de vulnerabilidad, algo que no estoy segura de que un hombre como Huxley muestre muy a menudo. Estás abierta a ello, la a ti. Dejo el tenedor y me limpio la boca con la servilleta. Estoy en paro, vivo con mi madre y no tengo nada a mi favor en este momento. Estoy abierta a cualquier cosa que se me presente. Asiente y se echa aún más hacia adelante. La he cagado a fondo y tengo que tratar de salvar los muebles. Oh, un hombre que sabe cuándo se equivoca. Ya te has ganado mi corazón. No sonríe. Al contrario, se pone más serio. Esta cagada podría costarme mi reputación, y no solo la mía, sino también la de mis hermanos y la de la empresa que hemos construido juntos. ¿Qué has hecho? Me intereso, echándome también hacia adelante. Al venir a esta cena, no se me ocurrió que iba a enterarme de algunos chismes, pero estoy dispuesta a ello. La versión corta es que estaba tratando de conseguir un acuerdo. El tipo con el que intentaba trabajar no picaba, y mis hermanos me aseguraron que era porque no podía conectar conmigo en un plano personal. Me encontré con él en la calle después de la reunión, conocí a su prometida y, antes de darme cuenta, le había dicho que yo también estaba comprometido. Hago una mueca. Hablaste antes de que tu cerebro pudiera pensar. Sí, se podría decir que sí. Continuó, nos invitó a mí y a mi prometida a cenar, y es la primera vez que me propone algo así. El problema es que la cena es el sábado. Ya, eso sí que te pone en un aprieto, ¿no? Podría decirse que sí. 
Sus ojos se clavan en los míos. Ahí es donde entras tú. ¿Quieres que vaya a esa cena contigo y que me haga pasar por tu prometida? Sí, pero también necesito que continúes con la farsa hasta que cierre el trato. ¿Cuánto tiempo tardará en cerrarse el trato? Se encoge de hombros. Podría ser una semana, podría ser más. Asiento lentamente, pensando en ello. ¿En qué consistiría la farsa? Voy a tener que ser tu Juliara Abarks. Juliara Abarks. Pregunta él, confundido. Ya sabes. Pretty Woman. Richard Gere contrata a Juliara Abarks para que esté a su disposición en todas sus reuniones de negocios importantes. No has visto la película. Niega con la cabeza. No. Bueno, básicamente se muda a su hotel con él y lo acompaña a donde necesita. No tendrías que mudarte conmigo, aclara. Maldita sea, y yo que quería marcharme de casa de mi madre. Aunque no pensaba mudarme con un completo extraño, no estoy tan loca. Pero necesito que estés disponible cuando me hagas falta. Ya veo. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y crees que podría hacer eso teniendo en cuenta que no tengo trabajo? Tengo contactos. Podría conseguirte un empleo. Levantó la mano para hacerlo callar. No necesito trabajo por caridad. Prefiero labrarme mi propia carrera. Y te respeto por ello. Tensa la mandíbula. Si no puedo conseguirte un trabajo, ¿qué puedo darte a cambio? Después de todo, esto sería una transacción comercial. Sería preferible un refugio. Si me diera dinero para pagar el préstamo universitario, sería lo más, pero nunca pediré eso. Acompañarme a la fiesta de reencuentro del instituto es lo único que puede ofrecerme en realidad, pero será suficiente. Tampoco es que resuelva mucho. Solo me da una ventaja superficial. No acaba con mi problema de dinero ni me ofrece una solución para poder mudarme de la casa de mi madre. Sinceramente, ¿en qué estaba pensando al buscar un marido rico? ¿Cuál era el objetivo final? Cuanto más lo pienso, más cuenta me doy de que no supone un objetivo final. Esto ha sido, joder, esto ha sido una distracción. No estoy segura, digo. Puedo acompañarte a la reunión, actuar como si estuviéramos enamorados, lo que quieras. Noto la desesperación en su voz. Ni siquiera sé si iré, comento. Sabes, no creo que esto sea lo mejor para mí. Tengo que pagar las cuotas del préstamo universitario, así que no creo que vaya a poder estar a disposición de alguien cuando debería buscar trabajo. Me reclino en la silla y clavo los ojos en la mesa. Dios, ¿en qué estaba pensando al venir? Trabajo, eso es lo que tengo que hacer, buscar trabajo, no preocuparme por una estúpida reunión del instituto. Miro a Huxley, que ahora frunce el ceño de pura consternación. Ha sido un error. Lo siento. Me levanto de la mesa. Espera, dice Huxley. Seguro que se nos ocurre algo que nos beneficie a los dos. Niego con la cabeza. En definitiva, esta sería otra situación en la que un millonario consigue lo que quiere utilizando a una persona pobre. Aunque esté mintiendo a mi madre y a Jeff, odio mentir. Tienes el intelecto para ser más, para encontrar un trabajo con tus habilidades. Sé que voy a parecer demasiado orgullosa, pero no creo que deba aceptar limosnas. Tengo que descubrir qué hacer con mi vida. Miro la bolsa de patatas fritas y la cojo de la mesa. Aunque no tanto como para no aceptar comida gratis. Le doy una palmadita a la bolsa. Gracias por esto y gracias por su tiempo. Que tenga un buen día, señor. Y luego me giro sobre mis talones y me voy. Solo aguanto hasta llegar al paso de cebra para meter la mano en la bolsa y llevarme una patata frita a la boca. La sal de lima es mi único consuelo en este momento. La ti, estoy viva. Kelsey, bueno, gracias a Dios. No sé si atreverme a preguntar. Ya estás comprometida. 
Lati, no. Ha resultado tentador, pero tengo que concentrarme en mi carrera. Eso es lo que me va a sacar de esta pesadilla, no hacer el papel de novia falsa. Kelsey, ¿sabes? Quizá no sería tan malo. Lati, tienes que estar de coña. Te has vuelto loca. Kelsey, he estado pensando mientras cenabas que tal vez podrías hacer el papel de novia falsa y trabajar para mí al mismo tiempo. Estoy a punto de expandirme y me vendría muy bien tu ayuda en la parte administrativa. Podré pagarte dentro de nada, y podrías vivir conmigo durante unas semanas. Conseguiríamos que funcionara. Y podría ayudarte. Lati, sí, estás loca. No pasa nada, cariño. Descansa bien esta noche y llámame por la mañana. Te quiero. Kelsey, lo digo en serio. Lati, buenas noches. Hola, cielo. ¿Qué tal todo en el trabajo? Me pregunta mi madre desde la cocina, donde está preparando la cena. Me toca fingir que estoy agotada después de un duro día tratando con Ángela. Lo mismo de siempre, respondo. Todavía no te ha dicho nada del ascenso. Trago saliva. No. Me siento ante la isla de la cocina y observo cómo mi madre revuelve el contenido de la olla, una salsa de espaguetis que afirma que es casera, aunque sé que no lo es. Asegura que añade sus propias especias, lo que la convierte en casera, pero los tarros de prego vacíos al lado del fregadero sugieren lo contrario. Bueno, estoy segura de que pronto te lo dirá. Y la búsqueda de apartamento. ¿Cómo va eso? Sí, lo entiendo, mamá. ¿Quieres que me vaya? He visto un estudio precioso cerca de Kelsey. Me lo estoy pensando. La mentira atraviesa mis labios, impecable. Oh, sería maravilloso, ¿te imaginas viviendo cerca de tu hermana? Sí, murmuro justo cuando Jeff aparece por la puerta principal desde el jardín que ha estado cuidando. Lati, ¿te importaría explicarme esto? Me dice, mostrándome un ramo enorme de rosas rojas. ¿Qué coño es eso? Son para mí. Pregunto. Asiente. Sí, llevan tu nombre. Oh, tal vez Anja la quiera darte así la noticia del ascenso. Dios, ¿por qué solo piensan en lo mismo? Me bajo del taburete, le quito el ramo a Jeff y lo dejo sobre la mesa. Cojo el pequeño sobre blanco del soporte y extraigo la tarjeta. Está escrita con una letra muy varonil, inclinada y casi ilegible. Por favor, reconsidéralo. H, y debajo hay un número de teléfono. ¿Cómo coño ha sabido dónde vivo? Sé que los millonarios tienen acceso a cosas que nosotros los plebeyos no imaginamos, pero ese hombre ni siquiera sabe mi apellido, no tiene información suficiente sobre mí para haberme localizado. ¿De quién son? Se interesa mi madre, acercándose por detrás de mí. Aprieto el sobre contra mi pecho. De nadie, replico con rapidez, cojo las flores y corro a mi habitación. Cierro la puerta y, de nuevo, me deslizo hasta el suelo, con las flores en la mano. ¿Qué coño debo hacer? 5. Huxley. Dave Tony al teléfono, anuncia Carla llamando al marco de la puerta de mi despacho. Pásamelo, digo antes de mirar a JP. ¿Me dejas un poco de privacidad, por favor? Niega con la cabeza. Prefiero estar presente en esta conversación. Me doy cuenta de que no está bromeando al ver que no se mueve. Descuelgo el teléfono poniendo los ojos en blanco. Dave, me alegra saber de ti, respondo con tono despreocupado. ¿Cómo estás? Muy bien. Anoche estuve hablando con él y se ha empeñado en que averigüe si tu prometida tiene alguna alergia o aversión a la comida. Desde que se quedó embarazada, él y no puede ni ver las patatas fritas. Le dan asco. Con las de bolsa no le pasa, pero las que se fríen en casa le repugnan, no lo entiendo, pero es lo que hay. Gran cuestión. 
ojalá yo supiera eso de mi prometida. Bueno, si esto fuera una realidad alternativa y de verdad estuviera comprometido con una mujer embarazada, yo también entendería que tuviera algún tipo de antojo, que hubiera algo que no soportara, pero como no tengo una prometida embarazada, no puedo dar una respuesta empática. Sigo contando con la ATI, aunque todavía no he tenido noticias suyas. Sé que entregaron las flores porque pedí un acuse de recibo, así que debería haber sabido algo de ella. Al menos, eso piensa mi lado más narcisista. Así que voy a seguir esperando, porque pude notar que estaba interesada. Necesita ayuda, por lo que solo debo encontrar la manera correcta de convencerla. Tampoco me importa demasiado jugar sucio para conseguir lo que quiero. Algo obvio, dado el aprieto en el que me encuentro. Así que, en lugar de responder sobre las alergias, voy a limitarme al tema de los antojos, porque puedo sugerir algo que sé que comerá, y eso garantizará que no va a tomar algo a lo que podría tener una reacción alérgica. No tiene ninguna alergia que yo sepa. Gracias a Dios, no ha tenido ninguna reacción alérgica durante el tiempo que hemos estado juntos, una suerte para mí. Dave se ríe. Hablando de cosas que pueden echar a perder una cita. Es enfermizo lo jovial que suena este hombre. Y lo relajado que parece. Es como si hubiera estado por ahí, haciendo negocios con un palo metido en el culo, y luego se entera de que tengo una prometida embarazada y de repente es don papá feliz de la vida, que se pasea por Felicilandia con sus New Balance 409. Sí, no nos ha pasado eso. Por fortuna. Pero ahora mismo tiene antojo de burritos. Tuve que comprarle ayer uno en Chipotle. No es mentira, de verdad. Y se metió esa cosa viscosa en la boca. ¡Qué locura! A él y también se le ha antojado Chipotle últimamente. Anoche fuimos a cenar allí. Quizá deberíamos asegurarnos y centrarnos en eso. Ya sé que Eli comentó que haría comida sureña, pero ha estado agotada últimamente y esto podría resultarle más fácil. ¿Sabes qué es lo que más le gusta a tu chica de Chipotle? Eso sí. Sonrío y, por primera vez desde que he cogido el teléfono, recuerdo que JP está sentado frente a mí. Tiene los brazos cruzados, una pierna apoyada sobre la otra y una enorme sonrisa en la cara, parece disfrutar demasiado de que sude la gota gorda bajo su mirada. Sí, lo sé, respondo, dándole la espalda. Le gusta el menú burrito. JP se ríe a mi espalda. A la mierda. Ya sabes, pollo, frijoles negros, lechuga, y le gusta ponerle mucho guacamole. Siempre parece preocupada porque cuesta más, pero ya sabes. Trago saliva. Lo que mi nena quiere mi nena lo consigue. JP resopla. Noto que me sube por la nuca un escalofrío por la vergüenza que siento. Se van a meter mucho conmigo por todo esto. Perfecto, dice Dave. Lo repite despacio, como si estuviera anotándolo. ¿Y qué te gusta a ti? En esto se ha convertido mi vida, en darle a otro hombre mi pedido de Chipotle, pero no es cualquier hombre, sino el tipo con el que quiero hacer negocios. Pero ya no hablamos de negocios ni somos tiburones en la oficina, no, estamos compartiendo pedidos de Chipotle. Le indico mis preferencias. ¿Os gustan las patatas fritas de bolsa? Pregunta. Me encantan, confieso. De hecho, la noche pasada pensaba llevarme la bolsa de patatas fritas a casa y comérmela solo en mi habitación mientras miraba la piscina, viendo la vida pasar. Pero la Ati se las agenció como regalo de despedida antes de que pudiera detenerla. Debería haberme irritado, pero en realidad me divirtió. Ninguna mujer me ha hecho ese tipo de cosas antes. Genial. Entonces, me aseguraré de tener un montón. Ahora mismo, Eli tiene antojo de salado, así que sé que esas serán de su agrado. ¿Estás seguro de que te parece bien esta cena? Es probable que a Eli le horrorice que pidamos comida rápida para compartirla con nuestros invitados, pero también sé cómo son las embarazadas. Créeme, 
A la Ati le encantará. La Ati. Me gusta su nombre, comenta Dave. Es la primera vez que lo dices. Es el diminutivo de Charlotte. De Leiselotte, en realidad. Siento la mirada ardiente de JP sobre mí, y sé que en su cerebro dan vueltas un millón de preguntas. Un nombre precioso, asegura Dave. Estoy deseando conocerla. ¿Os va bien el sábado a las seis? No. No nos va nada bien. En realidad, no estaría mal si dispusiera de más tiempo para encontrar a alguien un poco más estable que la chica a la que intento convencer, pero no puedo permitirme ese tiempo. Necesito causar buena impresión lo antes posible para poder conseguir ese trato que Dave parece haber olvidado de momento. Perfecto. Nos vemos entonces. Genial. Me doy la vuelta en la silla y cuelgo el teléfono de forma despreocupada, ignorando por completo a JP. Muevo el ratón encima del escritorio para poner en marcha el ordenador y voy directamente a la bandeja de entrada, donde me siento más cómodo. JP no dice nada. Solo me mira con intensidad. Pasan unos minutos en los que mis nervios se tensan cada vez más hasta que exploto. ¿Qué pasa? Pregunto. Nada. No he dicho nada. Me vuelvo hacia su irritante sonrisa. No tienes que hablar. Lo dices con los ojos, con la mirada. Me siento fascinado, eso es todo. ¿Por qué no solo has mentido sobre todo este asunto de la prometida embarazada, sino que ahora también has cavado una fosa aún mayor al darle a Dave un nombre, pero no solo un nombre, no, su nombre completo? Y un pedido de Chipotle. ¿Qué cojones tienes, tío? ¿Qué cojones? Sobre todo porque la chica no ha dicho que sí. Lo hará, aseguro. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Conozco su debilidad y, si tengo que usarla, lo haré. Esa es justo la manera perfecta de conseguir que alguien haga algo por ti. Amenazas. JP aplaude. En serio, Hax, los tienes cuadrados. Se levanta de la silla. Creo que lo más inteligente habría sido confesar que mentiste. Se abrocha la chaqueta del traje. Rezo para que no lo eches todo a perder. Hemos trabajado mucho para montar la empresa. ¿Crees que no lo sé? Pregunto. Por eso voy a hacer todo lo que sea necesario para salvarla, para hacer esto bien. Más te vale, dice JP. Y será mejor que la Ati esté en esa cena contigo, porque dudo mucho que acepten que finjas que está enferma. Solo retrasarás la cita. Tiene razón, esa era una opción, pero conozco a Dave lo suficiente como para entender su necesidad de impresionarme. Quiere conocer a mi prometida, y va a seguir intentándolo hasta que lo consiga. Buena suerte, hermanito. Vas a necesitarla. JP se de mi despacho, y yo me reclino en el sillón. Joder. Murmuro, dejando salir parte de mi frustración contenida. Miro con intensidad el escritorio mientras planifico mi próximo movimiento. Está claro que enviar flores no ha funcionado, lo que significa que voy a tener que jugar sucio. Me odiará, pero me da igual. Mientras consiga que venga a cenar y no me deje en ridículo, lo demás no me importa. Voy a hacer una gilipollez, y cualquier persona que me vea estará de acuerdo. Pero cuando la desesperación llama a la puerta, se responde como se puede. Con una enorme caja de bombones en la mano, porque, sinceramente, no sé lo que les gusta a las mujeres y nunca he hecho esto antes, subo por el corto camino que lleva a la puerta de la ATI. Vive en una casita no muy grande, con el jardín impecable, justo enfrente de The Flats. La casa debe de valer ahora una fortuna con esa parcela tan bonita, justo al lado de un barrio rico. Llamo al timbre y contengo la respiración. Ya voy yo, mamá, oigo decir a la Ati justo antes de que se abra la puerta. Lleva unos pantalones cortos de algodón y una camiseta de los Rolling Stones. Se ha recogido el pelo para apartarlo de la cara y me mira con los ojos muy abiertos por la sorpresa. 
Hola, cariño, la saludo con una sonrisa diabólica. Te he echado de menos. ¿Qué coño haces aquí? Pregunta entre dientes. ¿No vas a invitarme a entrar? No, no voy a hacerlo, replica con un tono insolente. Parece que tengo mucho trabajo por delante. La Ati, ¿quién es? Pregunta una voz femenina desde el interior de la casa. Nadie. Grita la Ati. Presiento que está a punto de cerrarme la puerta en las narices, así que doy un paso adelante y me sitúo en el umbral para impedirle que me despache sin más. Nadie. Así es como tratas a tu prometido. Pregunto. Y yo pensando que significaba mucho más para ti. ¿Estás loco? Susurra. ¿Cómo has sabido dónde vivo? Me has espiado. Tienes a alguien siguiéndome, vigilando todos mis movimientos. Sé que los millonarios podéis hacer cosas así. Sé el tipo de poder que tienes. Intento contener la sonrisa. Fuiste tú la que escribió su dirección en mi móvil, explico. Estaba en el historial de búsquedas. Ah. Asiente lentamente. Es verdad, queda almacenado. Dios. La a ti, el postre está, listo. Bueno, bueno, hola. En vista del gran parecido entre la Ati y la mujer que está a su lado, doy por hecho que es su madre. ¿Y quién eres tú? Antes de que la Ati pueda decir algo, le tiendo la mano. Huxley, señora, me presento. Soy el novio de la Ati. El novio. Exclama su madre, sorprendida, volviéndose hacia ella. ¿Desde cuándo tienes novio? Desde hace tres meses, respondo una vez más. Lo hemos mantenido en secreto. Queríamos conocernos más antes de anunciarlo públicamente. Sobre todo porque mi trabajo conlleva muchas responsabilidades. ¡Guau, vaya sorpresa! Ni siquiera sabía que la Ati estaba saliendo con alguien, pero qué maravillosa noticia. Me estrecha la mano. Soy Maura. Le aprieto un poco los dedos. Huxley. Es un placer conocerte. Huxley, oh, qué nombre tan maravilloso. Por favor, entra. Estábamos a punto de tomar el postre, y me encantaría que te unieras a nosotros. Le doy los bombones. Quizá pueda añadirlos al postre, sugiero, pero antes de que Maura pueda cogerlos, la Ati me los arrebata de la mano. Esto es mío, dice con una mirada voraz en sus ojos. Su madre se ríe. No te interpongas entre la Ati y los bombones. Pondré otro plato para nuestro invitado. Adelante, entra, Huxley. Y eso es lo que hago. Entro en aquella pintoresca pero hogareña casita y me quito la chaqueta del traje negro. Me desabrocho los botones de los puños de la camisa y me remango a la altura de los codos mirando a la Ati, que me estudia con intensidad, con las pupilas llenas de odio. Hola, cariño, vuelvo a decir, esta vez con una sonrisa. Has perdido completamente la cabeza, asegura en voz baja. ¿Qué crees que estás haciendo? Jugando sucio. Traté de ir de frente, pero no aceptaste, así que aquí estoy, jugando sucio. ¿Qué te hace pensar que voy a seguirte el juego? Levanta la barbilla. Que sé que no tienes trabajo y que no quieres que tu madre lo sepa. Se pone lívida y, en este momento, me siento un poco mal. Es obvio que la Ati está pasando un momento difícil, la vi luchar con su conciencia en Chipotle y mientras trataba de averiguar qué hacer. La respeté por eso. Pero no tengo tiempo para que llegue a un acuerdo con su conciencia, y, sinceramente, no me siento tan mal como para poner punto final a la farsa. En especial, porque yo la necesito a ella más que ella a mí. ¿Vas a chantajearme? No, solo uso las herramientas a mi alcance para ayudarme a conseguir lo que quiero, y no actúes como si tú no me necesitaras. No sé yo. Por eso no te he llamado, psicópata, me suelta. Yo también te he echado de menos, cariño, 
digo un poco más alto, riéndome. ¿Por qué no venís aquí? Dice Maura desde la cocina. Sonriendo, me echo hacia adelante y cojo la mano de la Ati. Intenta zafarse de mí, pero la tengo agarrada con fuerza suficiente como para que no se vaya a ninguna parte. Me agacho hacia ella. Te juro que haré que esto valga la pena, le susurro al oído. Cuando me alejo, sus ojos se cruzan sorprendidos con los míos durante un breve segundo antes de que tire de ella hacia la cocina. Su madre se gira y coloca un bol más en la pequeña mesa con capacidad para cuatro personas. La mesa está junto a un ventanal enorme, que ofrece una buena vista del bien cuidado jardín trasero. Unos cuantos árboles y un viejo muro de estuco ofrecen privacidad frente a los estrechos barrios vecinos. Jeff trabaja hasta tarde esta noche, así que la Ati y yo queríamos aprovechar para tomar un helado, ya que él es intolerante a la lactosa. Supongo que Jeff es su marido. Creo que la Ati lo ha mencionado, comento, siguiéndole el juego. No estoy seguro de lo que haría si fuera intolerante a la lactosa. Me gusta demasiado el helado. Yo también, comparte Maura. Agradezco que mi sistema digestivo pueda soportarlo. Por favor, siéntate. Primero aparto una silla para la Ati. Tal vez no tenga mucha experiencia en salir con mujeres, pero sí tengo modales, y ofrecerle una silla a tu chica es un gesto muy dulce. Por la mirada de Maura, doy por hecho que está de acuerdo. Cuando la Ati se acomoda, yo también me siento y cojo mi cuchara. Vaya, me siento un privilegiado, digo. Tiene un aspecto increíble. Pues aprovecha, como la Ati y yo. Espero que no seas alérgico a los frutos secos, debería haberte preguntado antes. No lo soy. Revuelvo el contenido del bol. ¿Qué lleva? Helado de vainilla, caramelo caliente, cacahuetes picados, un chorrito de zumo de cereza, nata montada y tapings de chocolate y cerezas. ¡Qué bueno! Gracias. Hundo la cuchara en el helado, cojo una gran porción y me la meto en la boca. Joder, está delicioso. No recuerdo la última vez que tomé helado, pero lo echaba de menos. Está muy bueno. La Ati se me queda mirando, como si no pudiera creer que me encuentre aquí, tomando helado en la cocina de su madre, como si no pasara nada. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ojalá pudiera escuchar sus pensamientos. En mi opinión, ha entrado en bucle y solo se dice, voy a matarlo, una y otra vez. La Ati, no quieres helado. Pregunta su madre. Aprieto la mano contra su muslo. Es posible que esté en shock, la disculpo. No sé si estaba preparada para hablarte de mí. Supuse que no había nadie en casa cuando me envió el mensaje, así que pensé en pasarme. Le aprieto el muslo. Lo siento, cariño. Ya no podemos guardar el secreto. Cariño, ¿qué te preocupa? Le pregunta su madre. Los dos miramos a la Ati, que parece un ciervo cegado por los faros de un coche. Mi reputación, improviso, cubriéndola. No es la mejor, pero no es culpa mía. No sé si has oído hablar de Kane Enterprises. La expresión de Maura es de pura sorpresa. Huxley Kane. Tú eres Huxley Kane. Miro a la Ati con rapidez, y parece que no sabe de qué va esto. Interesante. Sí. Y aunque en Page Six les guste informar de que llevo a una chica diferente del brazo cada noche, eso no es cierto. No te creas nada de lo que leas en la prensa rosa. Menos mal que hace tiempo que no me mencionan, porque sería un gran obstáculo en mi historia con la Ati. Oh, nunca me creo los cotilleos de los famosos a no ser que vengan de la propia Houdacot. Maura agita la mano en señal de rechazo. La Ati recupera por fin el habla. Mamá, siempre te has creído lo que dicen las revistas de cotilleo. El otro día me dijiste que Jennifer Aniston había tenido trillizos y se los había vendido a Will Arnett. Maura se ríe nerviosa. Era una broma. 
se aclara la garganta. Ahora que lo pienso, por esto ha sido tan evasiva sobre la mudanza. Le pregunta Maura a la Ati. ¿Por qué estás pensando en mudarte con Huxley? Oh, joder. ¿Qué te hace pensar eso? Responde la Ati, molesta. Porque cuando busqué apartamentos cerca de Kelsey no había ninguno disponible. Llevas días evitando ese tema, y no sé, descubrir que tienes novio me hace pensar que podrías estar pensando en mudarte con él. Maura se gira hacia mí. No me malinterpretes, nos encanta tener a la Ati aquí, pero también estamos encantados con su ascenso y que pueda tener su propio hogar por fin. Interesante. Entonces, si necesita un lugar para quedarse, algo que no comentó el otro día. Además, no le han ofrecido un ascenso, sino que la han despedido y no quiere que lo sepa su madre. Creo que tengo a la Ati justo donde quiero. Maura me lanza una sonrisa socarrona. Jeff y yo tenemos muchas ganas de pasearnos desnudos por la casa. Mamá. Dice la Ati con la cara roja. Me echo hacia adelante y le guiño un ojo. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Me aclaro la garganta. Le he pedido que se mude conmigo, pero estoy esperando su respuesta. ¿En serio? Pregunta Maura, con la emoción brillando en sus ojos. Oh, guau, wow, eso es genial. Cariño, vas a aceptar. Los dos miramos a la Ati, que tiene la boca llena de helado. Ella nos observa a los dos, y sé que quiere asesinarme, porque si las miradas mataran, estaría a dos metros bajo tierra. Traga con cautela. No estoy segura. Está más colado por mí que yo por él. Y después de decir tal cosa, se mete más helado en la boca. La Ati. ¿Cómo has podido soltar algo así? Pregunta Maura, horrorizada. Y justo delante de él, además, añade con un susurro. Ah, solo está bromeando, intervengo, quitándole hierro a sus palabras. En realidad, ha sido la primera en decir, te quiero. Maura abre los ojos de par en par. Vaya, no. No lo sabía. Se vuelve hacia la Ati. Me duele que hayas pensando que no podías confiar en mí. Oh, joder. Su madre no puede estar triste. Eso es culpa mía, la disculpo con rapidez. Le he pedido que no se lo dijera a nadie. Quería mantener todo en secreto. La Ati quería contároslo a Jeff y a ti, pero le insistí en que no lo hiciera. Por favor, no te enfades con ella. Si debes recriminárselo a alguien, debería ser a mí. Con esas palabras consigo una mirada más tierna de la Ati, pero no dura mucho. Al instante se concentra de nuevo en el helado y se mete un poco más en la boca. Te agradezco que seas sincero conmigo, Huxley. Dios, si Maura supiera. Y bien. Apoya las manos en la mesa. ¿Cómo os conocisteis? Estábamos paseando, digo, aunque no sea eso lo que le conté a Dave. Dios, la bola de nieve es cada vez más grande. Al menos es cierto que los dos estábamos paseando. Se perdió y la ayudé a encontrar el camino de regreso a casa, pero antes de que se fuera sabía que necesitaba su número. No podía dejar de mirarla. Esos ojos verdes suyos me tienen hipnotizado. La Ati me mira de reojo con cierta sorpresa. Sí, presto atención a los detalles, y recordaría sus ojos aunque solo hubieran coincidido con los míos un instante. ¡Qué dulce! La Ati, no dices nada. No dice nada porque sigo interviniendo antes de que pueda decir algo. Y es que, aunque sé que necesita que la cubra, no estoy totalmente seguro de que no se le vaya la olla y nos descubra. Estoy observando a Huxley, comenta. Veo cómo encaja en mi entorno. Revuelve la cuchara en su bol. No estoy segura de si encaja o no. Por favor, disculpa a mi hija, al parecer no tiene filtro. La Ati, es tu novio. Maura es una buena mujer. No pasa nada, Maura. 
estoy acostumbrado a que me toque las pelotas a menudo, y perdona mi lenguaje. Oh, no te molestes en excusarte, no creas que somos el colmo de la corrección. Y supongo que ella ha copiado esa actitud de mí, también tiendo a dejar a Jeff en evidencia. Eso hace que la relación sea mucho más divertida, en especial porque por la noche se acurruca conmigo para abrazarme y me besa con esos dulces labios. En ese momento, todo vale la pena porque sé que mi chica me quiere. ¿Qué me quiere de verdad? Y el Oscar es para. La Ati se levanta de la mesa con el bol en la mano. Ya he terminado. Huxley, ven, que quiero enseñarte mi habitación. Menuda excusa, me burló, y me llevo un poco de helado a la boca. Al notar que ella me mira fijamente, me levanto de mi asiento. Maura, me perdonas. Mi novia quiere pasar un ratito a solas conmigo. Dejo mi bol en el fregadero. Me hace un gesto con la mano. No, ya me encargo de esto, vosotros dos atended a vuestras cosas. Gracias. Cojo a la Ati de la mano y dejo que me guíe por el pasillo hasta la última habitación de la izquierda. Abre la puerta, me empuja dentro y cierra detrás de mí. Observo la habitación, pequeña pero completamente decorada. Pósteres de grupos de rock se extienden por todas las paredes. Desde los Beatles, pasando por la Elo, hasta Boston, todos los estilos musicales están representados allí, incluso hay información en el techo. No ha hecho la cama, hay ropa en el suelo y veo una mancha de maquillaje en el tocador junto a otros productos para la cara. Me siento como si me hubiera transportado dos décadas atrás en el tiempo y hubiera aterrizado en la habitación de alguna de mis novias. Desorden, todo lo que le gusta pegado en las paredes y, aunque no sea un dormitorio oscuro, hay una guirnalda de luces elidis rodeando la puerta. Esta chica no es mucho más joven que yo, pero lo parece. Tengo que volver a preguntártelo, ¿cuántos años tienes? Repito, volviéndome hacia ella. Me recibe una mujer de aspecto muy enfadado, brazos cruzados, mandíbula tensa, golpeteo de pies en el suelo. Joder, la ati lleva la palabra, asesinato, escrita en los ojos. ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Trataremos ese tema dentro de un segundo. Antes necesito saber cuántos años tienes. Pone los ojos en blanco. No te preocupes, nene, tengo 28 años. No hace falta que llames a tus abogados. Pasa a mi lado, lo que hace que nuestros hombros se rocen, y se acerca a la cama deshecha para sentarse. Las sábanas están estampadas con pequeños corazones, mientras que el edredón es de terciopelo negro. Intento entender a esta chica, pero no consigo clasificarla. Tiene un poco de todo. Pósteres de rock. Sábanas de corazones. Actitud osca. Preocupación por sus padres. Gruñe desde el otro lado de la mesa. Engulle cualquier cosa que se le ponga delante. Ahora cuéntame qué coño crees que estás haciendo, insiste. Te estoy haciendo un favor. Me meto las manos en los bolsillos del pantalón. Puedes explicarme por qué mentirle a mi madre es hacerme un favor. Ella se cree que estamos saliendo. Gracias a mi impecable actuación. Por tu parte, tienes que hacer algunos ajustes. Ya no puede fruncir el ceño con más intensidad. No te pases con las bromas, tío, no está predispuesta ahora mismo. No te dije en Chipotle y que no estaba interesada. Estás interesada, la corrijo, pero también estás asustada. No sé qué te acojonó, pero noté un cambio en tu actitud. Sabía que no querías poner fin a esto, solo necesitas un poco de estímulo. Por eso te envié las flores, para estimularte. Ya. ¿Y cómo describirías lo de hoy? Lo de hoy es una patada en el culo. Pues no necesito una patada en el culo. Al contrario que tú. Ah, en serio. Digo, burlón, sintiéndome un poco engreído ante mis bazas. ¿Por qué, por lo que parece, 
tu madre está contando los segundos para que te vayas de esta casa. También parece creer que pronto te ofrecerán un ascenso, cuando, en realidad, te has quedado en paro. ¿Podrías decirme por qué piensa eso? La Ati mueve los ojos de un lado a otro, pero no me responde. Dirijo el pulgar hacia la puerta. O debo ir a preguntarle yo mismo. Me muevo para salir y ella se levanta de un salto de la cama y me retiene de la mano, tirando de mí hacia atrás. No le digas nada a mi madre. Se sienta en la cama y se deja caer hacia atrás. Dios, ¿por qué me mandas esta pesadilla? No tiene por qué ser un mal sueño, intervengo. Podría ser muy fácil. Podemos ayudarnos mutuamente, pero, por alguna razón, no lo permites. ¿Por qué eres una completo desconocido, si sea? ¿Quieres que sea tu prometida, que viva contigo y que esté a tu disposición? Pero yo tengo una vida, no tengo tiempo para jugar a las casitas con un millonario. Esto no es un juego para mí, asegura. La he cagado a lo grande y estoy tratando de solucionarlo, para todos. Y no tendrás que estar a mi disposición, solo acompañarme a algunas cenas, tal vez algún fin de semana, solo hasta que pueda firmar el acuerdo, y luego puedes mandarme a la mierda. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Pregunta, apoyándose en los codos para incorporarse. Lo que quieras, digo, porque he llegado a ese punto. Quiero que sepa que el límite está en el cielo, porque aún no he mencionado lo del embarazo. Necesitas un lugar para quedarte. Vivo en una casa con siete habitaciones. Necesitas pareja para ir a ese encuentro del instituto. Soy tu hombre. Necesitas que llame a tu exjefa para que le quede claro que ha cometido un gran error al despedirte. Cuenta conmigo. ¿Quieres un trabajo? Puedo ayudarte a encontrar uno. No quiero trabajar para ti, dice ella. Lo que quiero en realidad es. Su voz se apaga mientras niega con la cabeza y mira hacia la ventana. Oh, quiere algo. Puedo verlo en sus ojos ensimismados. Es un deseo, una esperanza, hay algo detrás de esos ojos sensuales, algo que quiere de verdad. Aprovecho la oportunidad para sentarme junto a ella en la cama. Este podría ser un momento decisivo para mí, en el que puedo traspasar ese duro exterior suyo. ¿Qué quieres, la a ti? Créeme, puedo hacer que suceda casi cualquier cosa. Curva los labios hacia un lado mientras evita el contacto visual conmigo. Por la forma en que frunce el ceño, sé que se lo está pensando, que está considerando decírmelo. Pero en vez de presionarla, espero. Y espero. ¿Hasta qué? Quiero estar en posición de ayudar a mi hermana, confiesa en voz baja. Quiero sentirme realizada con mi carrera, valorada, y sé que lo lograré trabajando con Kelsey. Es mi persona especial, mi mejor amiga, y colaborar con ella sería un sueño. Me mira. Pero ella no puede permitirse contratarme, y yo necesito ingresar dinero. ¿A qué se dedica? Me agrada la vulnerabilidad de su voz. Cuando no se esconde detrás de la mordacidad y el sarcasmo, es la persona más desinteresada que he conocido. Aquí estoy yo, con la proverbial lámpara de Aladino, mientras ella quiere ayudar a su hermana. Verdadero altruismo, vaya. Tiene su propia empresa de organización. ¿Sabes de Home Edit? Pues algo así, pero de forma sostenible. ¿Qué es de Home Edit? Pregunto, confuso. Me he perdido algo. Ac, hombres, murmura. De Home Edit es un programa de televisión para organizar tu casa, explica, y consiste en reducir tus pertenencias al mínimo y asegurarte de que vives una vida organizada en lugar de caótica. Convierten las despensas en refugios, los frigoríficos en obras maestras. Es espectacular. Kelsey está a punto de llegar más allá y ser algo más que un reality show, pero le cuesta mantener el ritmo de la parte administrativa. Ahí es donde entraría yo. Entiendo. La miro fijamente. Sabes. 
Tengo muchas conexiones. Incluso a mis hermanos les vendría bien que alguien entrara en sus casas y se las organizara. También a las oficinas les vendría bien una revisión. Puedo asegurarme de que el negocio de tu hermana no solo sea conocido por gente que se gastaría mucho dinero en sus servicios, sino que también puedo hacer que prospere. No queremos caridad. No es caridad. No pienso decirle a la gente que la contrate, pero, si quieres llegar a algún lado en los negocios, la a ti, tienes que saber que las conexiones lo significan todo. A veces, solo necesitas a una persona. Una persona que encienda la llama, porque esa persona puede conocer a cinco personas, y esas cinco pueden conocer a cinco más, y así es como un negocio crece al principio, de boca en boca. Yo soy esa primera persona, y conozco a más de cinco personas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero ayudarte? ¿Cómo puedo conseguir que me crea? ¿Qué te parece esto? Tú finges ser mi prometida y vas a estas reuniones de negocios conmigo, a cambio, puedes quedarte en mi casa. No voy a ir a vivir contigo. Puedo mudarme con Kelsey. Ni se te ocurra pensar que voy a trasladarme con un extraño al que no conozco. Vale. Tú aceptas el trabajo con Kelsey y te mudas con ella, y yo os ayudo con algunos contactos. Lo medita, torciendo la boca. Y ya que estamos. Añado, carraspeando, si pudieras estar embarazada, sería ideal. ¿Qué? Dice ella, sentándose de golpe. Has perdido la cabeza. No voy a permitir que me dejes embarazada. Joder, no, no quería decir eso. Solo que finjas estar embarazada. ¿Qué lo finjas? No voy a follar contigo ni nada de eso. Frunce el ceño. ¿Por qué demonios quieres que finja que estoy embarazada? ¿Por qué le dije al tipo con el que quiero firmar el contrato que estás embarazada? ¿Por qué? ¿Por qué le has dicho eso? Suspiro y me llevo la mano a la nuca. Su prometida está embarazada. Estaba tratando de llegar a él. Inventándote que también estás prometido y a punto de ser padre. Vaya, Huxley, sí que estás metido en un buen lío, ¿no? Sí. Por eso te necesito. Así que, ya sabes, la a ti. Estiendo los brazos. Dime lo que quieres y es tuyo. No sé lo que quiero. De acuerdo. Me levanto de la cama y me pongo a pasear por su habitación. En un mundo perfecto, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? La miro con intensidad y levanto el dedo. Trabajar con tu hermana, ¿verdad? Asiente. No vivirías con tu madre y con Jeff. Vuelve a sentir. Le demostrarías un par de cosas a esa jefa tuya, la que te despidió. Una amiga de toda la vida que ha sido tóxica desde el principio. Me encantaría meterse la doblada. Me río. Vale, eso se puede apañar. ¿Qué más? En un mundo perfecto. Pregunta dubitativa. En un mundo perfecto. Se pasa los dientes por el centro del labio inferior. Bueno, estaría trabajando con mi hermana, no viviría en casa de mi madre, podría vengarme de Ángela, habría devuelto el préstamo universitario y, cada vez que llueva, tendría un lugar donde pudiera tumbarme bajo la lluvia sin que nadie me juzgara. Hecho, respondo. ¿Qué? Pregunta ella con escepticismo. Da todo por hecho. Yo me ocuparé de todo. Te ayudaré con el negocio de tu hermana para que puedas trabajar para ella. Irás a vivir con ella, así que eso cubre la vivienda, trazaremos un plan perfecto para que Anja la aprenda un par de cosas, pagaré el préstamo universitario y conozco el lugar perfecto para atenderte a solas bajo la lluvia. Niega con la cabeza. No vas a cancelar mi préstamo universitario. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué no soy una prostituta? Me rasco la nuca. No recuerdo haber dicho que te pagaría por follar conmigo. Y no lo has hecho, pero todo es, raro. 
¿quieres pagarme por ser tu acompañante? En primer lugar, no serás una acompañante. Olvídate de ese término, entendido. En segundo lugar, esto no se trata de mí, se trata de nosotros. Es un trato. Un acuerdo. Una transacción entre dos personas. Los dos llegamos a un trato justo, e intercambiamos servicios, eso es todo. Nada más. Créeme, estoy dispuesto a pagar mucho dinero para convencerte de que formes parte del equipo. Estoy seguro de que tu préstamo no es para tanto. ¿Cuánto debes? Hace una mueca. 30 mil dólares. Curvo la comisura de la boca un poco hacia arriba. Calderilla, la a ti. Abre los ojos de par en par. Tengo una deuda de 30 mil dólares y tú dices que es calderilla. Cuando digo que tengo miles de millones, es que los tengo. Me mira confusa. ¿Por qué me cuentas esto? Dice. Podría hacerte chantaje o algo. Posiblemente, pero no creo que lo hagas. No parece ser ese tipo de persona. No lo soy, asegura ella, desinflada. Ojalá lo fuera, haría que esto resultara mucho más fácil. Me río. Me alegro de que no seas alguien que recurra a la extorsión. Es un buen augurio para mí. Me quedo ahí, con las manos en los bolsillos. Con la cabeza gacha, solo levanto los ojos para mirarla. Di que sí. Aprieta los labios. Como sé que cumplirás con tu parte. Haré que mis abogados redacten un contrato. Es así de fácil. Todavía parece insegura. Se mira las manos. No sé qué hacer. Dime por qué tienes dudas, la presiono. Para que siga adelante con esto, tiene que admitir que la retiene. Es que no me parece que esté bien. Ya sé que era yo la que buscaba un marido rico para resolver todos mis problemas, pero ahora que es medianamente posible, me parece mal. He trabajado con Ainco por todo lo que he ganado, esto me parece un regalo, y no está bien. Puedo entender ese sentimiento. Si no fuera por mi padre, no tendríamos el negocio que tenemos hoy. Entiendo que te sientas orgullosa de todo lo que has tenido que trabajar para conseguir lo que tienes en la vida. Lo entiendo muy bien. Pero ¿sabes cómo empezamos nuestro negocio? Niega con la cabeza. Sinceramente, no sé nada de ti. Bueno, fue con una idea y el dinero del seguro por el fallecimiento de mi padre. Sin ese dinero, no estaríamos donde estamos hoy. Sí, el trabajo duro, las metas y las decisiones bien pensadas aumentaron ese dinero, pero necesitábamos ese impulso, esa ayuda. Ese punto de partida. Todo el mundo necesita un comienzo fuerte y un impulso de vez en cuando. No veas esto como un regalo, la a ti, míralo como un impulso. Supongo que tiene sentido. Sus ojos se clavan en los míos. Puede que me estés ofreciendo el trato de tu vida, pero necesito que sepas algo. Se levanta de la cama y, aunque soy por lo menos 30 centímetros más alto que ella, se acerca a mí con aire intimidante. No te deberé nada más que lo que firme. Y la trampa que me has puesto hoy es muy ruin, y no volverás a hacer nada parecido. Chantajearme y poner la verdad en mi contra es una cagada, y no me gustas demasiado por eso. Tienes razón, digo. Pero me niego a disculparme por lo que he hecho. Su mirada se centra en mí. Nunca me disculpo a menos que me arrepienta de algo. No me arrepiento de esto. Como hombre de negocios, tomo las mejores decisiones para conseguir mis objetivos. Así que esto es una transacción comercial. Nada más que eso. Vale, dice, y luego señala la puerta. Ya puedes irte. Niego con la cabeza. Buen intento, la a ti, pero voy a necesitar cierta información antes de irme, información que incluye tu número de teléfono, la dirección de tu hermana, tu talla y el número que calzas. ¿Para qué necesitas todo eso? 
me acerco un poco más y le doy un tirón a la vieja camiseta roquera que lleva puesta. No es que no me parezca sexy, pero vas a necesitar ropa un poco más cara si vas a ser mi prometida. Le levantó la barbilla con el dedo índice. Además, voy a necesitar la talla del anillo. Mi novia va a llevar un buen pedrusco. Traga saliva. De acuerdo, y yo voy a necesitar saber el tamaño de tu polla antes de que te vayas. ¿Para qué necesitas saber eso? Pregunto. ¿Por qué? replica con una sonrisa, tengo que saber si tengo que actuar como una prometida feliz o como una prometida verdaderamente satisfecha. Joder, qué ovarios tiene esta chica. ¿Cuándo fue la última vez que mantuve una conversación tan sincera y directa con una mujer? Noto que se me calienta la nuca. Créeme, estás condenadamente satisfecha. Se encoge de hombros. Supongo que tendré que fiarme de tu palabra. Se acerca a su mesita de noche, saca un bolígrafo y un papel y empieza a anotar cosas. Me paseo por su desordenada habitación. Si tu hermana es especialista en organización, ¿cómo es que tu habitación es un desastre? Ha intentado ayudarme, pero soy una causa perdida. Alégrate de no tener que vivir conmigo. Quizás seas una causa perdida para tu hermana, pero podría ser mi victoria. 6. La a ti. Mamá, imagen, ahí tienes una foto de nosotros dos desnudos en el salón. Ya te la enseñé, pero solo del cuello para arriba. Vivimos libres y sin preocupaciones. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Pregunto, soltando el teléfono. ¿Qué pasa? Pregunta Kelsey, hurgando en una de mis cajas. Solo hace dos horas que me he mudado y ya están desnudos en el salón. Kelsey finge una arcada. Mira que estoy a favor de que la gente se exprese, de verdad, pero hay cosas que una madre no necesita compartir con sus dos hijas. Totalmente de acuerdo, digo, y me apoyo en la pared del pequeño estudio de Kelsey. Y vamos a tener que sentarnos en ese sofá cuando vayamos a visitarla. A partir de ahora me quedaré de pie, asegura Kelsey con un gruñido, deslizando una caja sobre otra. Digamos que el espacio aquí es, escaso. Kels, estoy empezando a sentir ansiedad. Por la cena a la que tienes que ir esta noche, por el contrato que acabas de firmar o por tener que hacer un castillo con las cajas para que tú también quepas aquí. Sí, es cierto, he firmado un contrato que me vincula a Huxley Kane hasta que se cumplan todas mis obligaciones contractuales. Y, sí, esta noche seré una prometida cariñosa. Por no mencionar que no queda ni un solo hueco para andar en el apartamento de Kelsey. Porque creía que era más grande. Porque pensaba que era lo bastante grande para dos personas. Por los tres, respondo. ¿Crees que he cometido un error? Sinceramente. No lo sé. Kelsey suelta un fuerte suspiro. Creo que todas las decisiones tienen cosas a favor y en contra. Es un riesgo estar obligada por contrato a salir con este tipo, Huxley, hasta que se asegure el trato. Pero piensa en los beneficios que trae aparejados, y no me refiero solo a lo que puede llegar a suponer para el negocio. Piensa que ya no tendrás que pagar el préstamo universitario. Ya, todavía no me siento cómoda con eso. Kelsey pone una de mis cajas de ropa sobre una caja de zapatos. Considéralo de esta manera, es probable que Huxley gane mucho dinero con este trato o, de lo contrario, no habría llegado a los extremos a los que ha llegado para asegurarse de que se irá adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira el pago del préstamo universitario como una comisión por ayudarlo. MMM, supongo que podría verlo así. ¿Ves? Levanta otra caja. Van a tener que quedarse aquí hasta que encuentre el sistema de orden perfecto para nosotras. Señala la cama que hemos improvisado en el suelo. Seguro que no te importa dormir sobre almohadas. Puedo cambiarme contigo cada dos noches. Le hago un gesto con la mano. Está bien. Y mira qué bien has hecho la cama también. 
me servirá. Suspiro. Gracias por acogerme. ¿Qué es lo que piensan mamá y Jeff que has hecho? Que me he mudado con Huxley. ¿Qué vas a hacer cuando quieran ir a visitar tu nueva casa? Quedaremos a una hora, me llevaré algunos efectos personales y fingiré que vivo allí. No creo que vayan a revisar los baños para asegurarse de que tengo tampones de repuesto. Cierto. Kelsey se ríe. Aunque no pondría la mano en el fuego. Bueno, parece que lo tienes todo planeado. ¿Y qué me dices de esta noche? ¿Estás preparada? ¿Tienes clara la historia? ¿Qué historia? Ya sabes, cómo os conocisteis, cómo te propuso matrimonio. ¿Qué habéis concretado? Oh, Dios, no tenemos una historia. No había nada de eso en el contrato. Y solo he tenido noticias de Huxley una vez desde que salió de mi casa el otro día, lo que hace que todo sea mucho más reconfortante. Puedes sentirlo, ¿verdad? Sarcasmo modo delirio. Porque es como una losa. Mi ansiedad crece más cuando me doy cuenta de que no nos hemos puesto de acuerdo en nada de nuestra historia. De lo único que hemos hablado es del contrato y sobre si lo he firmado o no. Mantuve una larga conversación con su abogado, en la que básicamente me amenazó con un acuerdo de confidencialidad. Le pregunté si Kelsey entraba él y, una vez que lo discutió aparte con Huxley, no intervine en esa conversación, me dijeron que no, que ella no contaba, pero le hicieron firmar su propio acuerdo. Ha sido un calvario. No hemos planeado ninguna historia. Me mordisqueó el dedo, intentando aplacar la bilis que empieza a subirme por la garganta. Kelsey se encoge de hombros. Oh, yo le enviaría un mensaje, para ver a qué hora es la cena, cuando piensa recogerte y cuál es la historia, porque dudo que le haga ilusión que cometas un desliz. No pone algo en el contrato sobre que debes comprometerte con el personaje. En serio. Oh, Dios, debería haberlo leído más detenidamente. No has leído bien el contrato. Pregunta Kelsey, horrorizada. Eran 20 páginas, Kels, demasiada jerga legal para un solo día. Dios, la a ti. Has firmado algo sin leerlo. He entendido lo esencial. Pues yo creo que está claro que no. Ahora puedo notar el sabor de la bilis en la lengua. No estás aplacando mi ansiedad, te das cuenta, ¿verdad? Cojo el teléfono y le envío a Huxley un mensaje lleno de pánico. La a ti, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo te declaraste? ¿De cuánto tiempo estoy? Debería notárseme. Vamos a tener un niño o una niña. ¿Cómo se llaman las personas con las que vamos a cenar? ¿Por qué demonios firmé ese contrato de mierda? Tiro el teléfono y me siento a la mesa de roble de dos plazas. Esto es una mala idea, comento. He dicho que me ceñiré al personaje, y ni siquiera sé cuál es. He firmado un contrato, Kelsey. Sí, no voy a mentirte, siento ansiedad por ti. Eso no ayuda. La inmovilizo con una mirada. Toc. Toc. Ahí está la comida, dice Kelsey, saltando hacia la puerta. Controla la ansiedad. Los rollitos de primavera no casan bien con ella. La ansiedad va bien con algún plato. Mientras abre la puerta, apoyo la cabeza contra la pared, pero solo durante un nanosegundo, porque el grito ahogado de Kelsey capta mi atención. Asustada por lo que podría haber al otro lado de la puerta, me echo, vacilante, hacia adelante justo a tiempo de ver a un hombre que mete en el apartamento unas cuantas cajas de ropa y bolsas llenas de cajas de zapatos. Las deja sobre la cama doble de Kelsey y se retira. Entonces se adelanta Huxley, con un aspecto bastante elitista y bastante serio. Cuando sus ojos se cruzan con los míos, me topo con su ceño fruncido. ¿Por qué demonios me mira así? ¿Puedo, MMM, ayudarte? Pregunta Kelsey. Huxley se vuelve hacia Kelsey. Tú debes de ser Kelsey, 
comenta con el ceño algo fruncido. Le tiende la mano. Soy Huxley. Es un placer conocerte. Oh, Dios mío. Suelta a Kelsey, estrechándole la mano. Me mira por encima del hombro. No me habías mencionado lo guapo que es, susurra. Quizá estés diciéndolo bajito, musito, pero puede oírte. Huxley se ríe y cierra la puerta. Sus ojos recorren el pintoresco espacio de 4x4. Su expresión neutra se transforma poco a poco, y vuelve a lucir aquel ceño fruncido, que se hace más profundo con cada segundo que pasa. No parece muy contento. Es aquí donde piensas vivir. ¿Tienes algún problema con eso? Respondo. Se adentra más, y su inspección crítica recae sobre el lecho de almohadas que hay en el suelo. Lo pisa con el zapato. Y aquí será donde duermas. ¿A qué parece cómodo? Sin responderme, pasa por delante de la torre de cajas, que se balancea de forma precaria. ¿Y dónde piensas poner estas cajas? Tampoco es que sea de tu incumbencia, pero que él sí va a organizarlo todo. Es una profesional, ¿recuerdas? Su mirada crítica se extiende sobre aquel espacio una vez más. No pretendo insultar su profesión ni sus habilidades, se disculpa, pero estoy deseando ver cómo encaja todo esto en este pequeño apartamento y consigue a la vez que el espacio siga siendo habitable. Veo que Kelsey ya ha utilizado algunas de las alturas que ofrecen estos techos, pero he visto tu habitación y el desastre que eres capaz de crear. Caramba, ha venido en son de guerra, no. Kelsey, ¿quieres ponerlo en su lugar? Pregunto, un tanto despreocupada. Si alguien puede resolver esta debacle, es Kelsey. Es la octava maravilla moderna cuando se trata de organización. Ve el almacenamiento de maneras que otras personas no captan. Si alguien puede hacer que funcione, es ella. Bueno, la verdad es que no pensé que fueras a traer tantas cajas, confiesa Kelsey, pareciendo menos confiada que yo. Y, además, ¿quién sabe lo que hay en esas cajas y bolsas que acaba de traer Huxley? Kelsey. Me siento con la cabeza alta. Estás especializada en orden. Lo sé. Se retuerce las manos y mira a Huxley. No quiero que pienses que no soy buena en lo que hago, porque soy muy buena, pero a veces hay que admitir que se necesita una purga para que las cosas funcionen. Soy minimalista, y creo que primero tendremos que deshacernos de algunas de las cosas de la ATI para que todo vaya bien. ¿Deshacernos de qué? Pregunto, asombrada ante la mera idea de hacer algo así. ¿Te das cuenta de que solo he traído lo mínimo? Ni siquiera tengo aquí toda mi ropa. Es lo que necesito para sobrevivir. Yo me encargo de esto. Huxley saca el teléfono y empieza a pulsar en la pantalla. Me encargaré de que André venga a recoger tus cajas. ¿Qué quieres decir con recogerlas? ¿Qué va a hacer con ellas? Huxley levanta la vista del móvil con una ceja arqueada, y sus ojos sensuales que me atraviesan. Llevarlas a mi casa. Niego con la cabeza. De eso nada, no. Ni hablar. Te he dicho que no iba a mudarme contigo. No seas absurda. Tengo siete habitaciones en casa. Podrías tener una habitación para cada una de tus cajas. No voy a compartir casa con un hombre que no conozco. Cruzo los brazos sobre el pecho. Nos miramos fijamente, como trazando una línea entre nosotros. Sería más fácil vivir con Huxley. Claro, probablemente, pero no lo conozco. ¿Qué tipo de demente se mudaría con un completo extraño? Yo no. Y mi hermana nunca me lo permitiría. ¿Sabes? Puede que no sea una mala idea, interviene Kelsey. Discúlpame mientras recojo la mandíbula del suelo. Perdón. No es una mala idea. Kelsey, susurro, conmocionada. ¿Qué coño dices? Se supone que estás de mi lado. Y lo estoy. Señala las cajas. Pero después de un fin de semana compartiendo el estudio, 
vamos a odiarnos. Y míralo, parece un hombre bastante agradable. Bastante agradable. Repito, completamente sorprendida. Es eso todo lo que necesitas. Bastante agradable. Y huele muy bien. Además, sabemos quién es, así que, si intenta hacerte algo, podemos denunciarlo, y eso destrozaría su reputación. Es obvio que está haciendo todo lo posible para evitar tal cosa. Hay algo de verdad en ello, pero aún así. ¿Qué se supone que debo hacer? Vivir en la mansión de este tío. Kelsey sonríe. Eh, sí. No te parece un sueño. Me echo hacia adelante para acercarme a Kelsey. Ni siquiera me gusta, susurro. Puede oírte, responde con otro susurro. No tengo que gustarte para hacer negocios conmigo. Recuerda que esto no es más que una transacción comercial. Cuanto antes empieces a considerarlo así, más fácil será despojarlo de emociones. Frunzo el ceño, Huxley parece demasiado despreocupado, balanceándose sobre los talones, con las manos en los bolsillos como si tal cosa. Tiene razón, interviene Kelsey. Una sugerencia, continúa cuando no respondo. ¿Qué te parece esto? Prueba durante una semana y, luego, si quieres volver, mi apartamento estudio estará abierto para ti, con cama de almohadas y todo. ¿Lo dices en serio? ¿No quieres que me quede? No va a hacerte daño, asegura Kelsey. Eso es lo que dices ahora, pero todas las mañanas circulan informes de hermanas desaparecidas por la intraveb de las noticias. No seas ridícula. Lo sabemos todo sobre él. Como intente algo, su reputación se verá perjudicada. Créeme, se juzgará la gente. No es estúpido. No puedo creer que lo esté considerando, pero, cuando los miro a los dos, me siento cada vez más inclinada a decir que sí. No por la mansión, sino porque no quiero que Kelsey me odie, y sé que, cuando llevemos unos días en este pequeño apartamento, bien podría repudiarme. Vivir aquí es una cosa, pero trabajar y vivir en este apartamento es jugar en una liga completamente diferente. Suspiro. Vale, pero me pido la habitación más alejada de la tuya, y nada de cosas raras. Lo señalo con el dedo. No te hagas ilusiones, dice de forma despreocupada antes de acercarse a la cama, donde revuelve entre las cajas de ropa. Kelsey resopla y se tapa la boca, mientras que yo empiezo a echar humo por las orejas. Bueno, no te lo creas tanto tampoco, replico. Oh, qué dura. Se burla Kelsey. Con eso le has hecho pupa de verdad. Me masajeó las sienes. Kelsey, te agradecería que estuvieras de mi lado. Lo estoy, por eso te animo a que te esfuerces más en tus réplicas. Piensa un poco antes de reaccionar, y devuélvele el golpe donde le duele. Ya sabes, algo como su pelo. Bueno, no, eso está bien. Tal vez, el traje. MMM, está impecablemente hecho a medida. Espera, eso es un cumplido. Oh, ya sé, tiene la mandíbula demasiado marcada, en realidad es bastante simétrica. Toda su cara, sí, muy simétrica. Un espécimen perfecto. Vaya, vaya. Aplaudo lentamente. Gracias, Kelsey, por unos insultos superútiles. Huxley nos mira a las dos. Hemos terminado ya con esos lamentables intentos de réplica. Eres patético, respondo, y miro a Kelsey en busca de aprobación. Ella me responde con el pulgar hacia arriba y asiente. Ja, toma esa. Noto que tensa la mandíbula. Tienes que probarte esta ropa. Podrías pedírmelo en un tono más amable. Esto es un negocio. No estoy tratando de conquistarte ni de ligar contigo. En este momento soy tu jefe, por lo tanto, acatas mis órdenes. La ira bulle en mi interior, y Kelsey se abanica la cara. Vaya, 
debe llamarte, papi, después de ese discurso tan dominante. Kelsey, por el amor de Dios. Me pellizco el puente de la nariz. Podrías, por favor, no pensar con las bragas. Llaman de nuevo a la puerta. Esa debe de ser la comida, dice ella, a no ser que tengas a alguien esperándome detrás de la puerta. Mueve las cejas y luego se endereza. Jo, sí que necesito dejar de pensar con las bragas. Se acerca a la puerta, recoge la comida y la lleva a la cocina. Huxley abre las cajas y sostiene un precioso vestido verde con cintura imperio y mangas vaporosas. El escote es más bajo de lo que normalmente usaría, pero la tela parece una delicia, así que, ya sabes. Me lo probaré. Póntelo. Quiero ver cómo te queda. Me levanto de la silla y le arranco el vestido. Sabes, pedirlo por favor no va a hacerte ningún daño. Cuando estoy en el cuarto de baño, me desnudo con rapidez, tirando la ropa, algo que horrorizaría a Kelsey, y me pongo el vestido, dejando que la suave tela caiga sobre mis curvas. Vaya. Susurro al mirarme en el espejo. Me queda como un guante, acentúa mi cintura y mis tetas parecen espectaculares. En este momento me doy cuenta de que el dinero sí puede comprarlo todo, porque nunca había podido presumir de este tipo de silueta. Es hora de enseñársela al jefe. Cuando abro la puerta y salgo del baño, me siento incómoda. No sé qué hacer con las manos, así que las sostengo de forma recatada ante mí. ¿Es esto lo que buscaba, señor? Le pregunto. Su expresión facial no cambia, no muestra ni un parpadeo de aprecio. Es adecuado para esta noche, acepta con tono severo. Bien podría ser el granjero de Babe, el cerdito valiente, y darme una palmadita en la cabeza mientras dice, eso es, cerdito. Eso es. Joder. Por lo menos está dejando claras sus expectativas en este momento. Esto es un negocio. No es una especie de cuento de hadas en el que me proporciona un nuevo guardarropa y me convierte en una princesa. Y tampoco es que quiera algo así, deseo labrarme un camino en la vida, pero, ya sabes, un poco de amabilidad o de reconocimiento ante este escote inusualmente atrevido también estaría bien. Los demás vestidos son para otras ocasiones. Hay notas en las cajas sobre cuándo y cómo usarlos, así como con qué zapatos combinarlos, pero ahora que vas a vivir conmigo, podré darte la aprobación final antes de que salgas de casa. Aprobación final. Pregunto. ¿Te das cuenta de que este es mi cuerpo, verdad? Soy muy consciente de que es tu cuerpo. Pero también de que has firmado un contrato en el que se establece que debes obtener mi aprobación final de todos los vestidos antes de asistir a un evento de negocios. Ah, pensaba que eso era solo, ya sabes, semántica. Agito la mano. Ni una palabra de un contrato es solo semántica, dispara. Algo que deberías aprender enseguida, sobre todo, si vas a ocuparte de la parte administrativa del negocio de tu hermana. Te convendría familiarizarte con la jerga legal. Estoy familiarizada, respondo. No asumas que soy idiota. Si quieres hacer pasar el contrato por semántica, me veo obligado a suponer que necesitas saber más, en especial, cuando te encargarás del negocio que tu hermana ha levantado desde cero. No puedes jodérselo. No voy a jodérselo. Tienes que tomártelo en serio, insiste con voz de mando. Estoy tomándomelo en serio. Esto no es solo un juego, la a ti. Esto es una oportunidad que debes aprovechar para saltar al siguiente capítulo de tu vida, para subir de nivel, y si te dedicas a cagarla. ¿Qué coño te hace pensar que quiero estropearlo todo? Abro los brazos de par en par. Aquí estoy, con el vestido que quieres que lleve, va a venir un hombre para trasladar mis cajas a tu casa, a petición tuya. Voy a asistir a una cena esta noche a la que, francamente, me aterra ir, solo por el mero hecho de que, si meto la pata, si digo algo incorrecto, te jodo el trato. Y por alguna extraña razón, 
no quiero hacerlo. Hago desaparecer la distancia entre nosotros y le doy un golpecito en el pecho. Así que no me acuses de dedicarme a joder nada. Entendido. El silencio se llena con sonidos de comida, y Huxley y yo nos giramos al unísono hacia Kelsey, que tiene un recipiente de Lomain en la mano y unos palillos en la otra. Está a punto de comer cuando nos sonríe. Oh, lo siento. Dice. Estaba disfrutando del espectáculo. Lomain. Nos ofrece el bote. Molesta, me giro sobre los talones y vuelvo al baño, donde me despojo de la ropa una vez más, pero, en esta ocasión me siento, medio desnuda, en el inodoro. ¿Qué valor tiene ese hombre? Está claro que ha llegado el momento de leer ese contrato. El aire acondicionado del coche no sirve para apagar el infierno ardiente que está desgarrando mi cuerpo. Sé que se trata de negocios, y no busco nada más que una transacción comercial, pero porque le cuesta tanto a ese hombre reconocer al menos los esfuerzos que he hecho para rizarme mi larga melena. Es cierto que me pidió que me arreglara y me exigió que me maquillara de forma natural, pero un gesto de aprobación no supone tanto. ¿Crees que he obtenido alguno? Cuando salí del cuarto de baño, con un aspecto condenadamente bueno, eso sí, no dijo nada más que, nos vamos ya. Kelsey me dio un abrazo de ánimo antes de que me marchara y me dijo que la llamara si necesitaba volver a su apartamento. Por la expresión de ansiedad que lucía mientras intentábamos averiguar qué hacer con todas las cajas, tuve que suponer que era una invitación por compromiso. Huxley conduce el coche por una calle tranquila y se detiene junto a una gran casa blanca que se parece a la mansión del príncipe de Bel Air, con unos grandiosos pilares y una gran lámpara colgante. ¿A dónde crees que vas? Me pregunta cuando agarro el tirador de la puerta del coche. Lo miro por encima del hombro. No sé, intento llegar demasiado temprano a una cita para cenar. Señalo el reloj. Sinceramente, ¿quién se presenta una hora antes? Es algo típico de millonarios que la plebe desconoce. Dejar de lado ese tono sarcástico sería muy útil. Que tú cortaras de raíz los tuyos tendría la misma consecuencia en los míos, así que la pelota está en tu campo, Huxley. La animosidad entre nosotros parece ser intensa, y no puedo precisar cuándo empezó. En algún momento, cuando llegó al apartamento de Kelsey y me exigió que me probara el vestido. Por lo que sea, ahora se ha filtrado en el ambiente entre nosotros. La tensión es feroz, sin duda. Aprieta la mandíbula y se gira con cuidado hacia mí, su enorme cuerpo se adapta al espacio compacto del coche. No estamos delante de su casa. Dave vive más abajo. He pensado que, en tu beneficio, podríamos aclarar algunas de las preguntas que me enviaste antes por mensaje, pero, si quieres aparecer demasiado temprano, lo que nos haría parecer una pareja muy rara, entonces, claro, hagámoslo. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.